0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 1904% der Bayern 04 Fan-Podcast. Wir sind zurück aus der, ja, äh, ewig langen Pause seit September 2021. Da gab es die letzte Folge, damals mit dem Cowboy der Werkself, Dirk Maverick. Und heute habe ich auch einen Gast dabei, der liebe Dominik. Dominik, hallo, stell dich doch mal vor.
1: Schönen guten Tag, moin Tom. Danke, dass ich da sein darf. Ich bin, wie du gerade schon gesagt hast, Dominik. Ich bin... Besitzer sozusagen oder führe die Fortuna düsseldorf der Rhein-Times, die vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff sein dürfte. Und ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf heute.
0: Ja, danke, dass du der Einladung gefolgt bist. Wir hatten das ja schon äh, länger im Kopf, dass wir das mal machen zusammen, weil es ja irgendwie auch Rhein-Talks ist. <lacht> es hat auf jeden In Fall was. Ja. Äh,
1: wie kam es denn auf die Idee mit Rhein-Times? Es ist tatsächlich ja schon ein bisschen her, ein bisschen mehr als drei Jahre jetzt. Und ich habe damals, wie man halt in dem Alter, so 15, 16 ist, total Fußball verrückt, habe ich gedacht, so wie wäre es denn, wenn du mal so eine Fanseite machst für deinen Lieblingsverein, so ein bisschen berichten, dies, das. Ich habe mir immer auch schon für in gewisser Weise journalistische Arbeiten äh, interessiert. Ja, und dann habe ich das einfach mal gemacht, habe geguckt, was wird draus. Und jetzt sind wir über 1000 Follower. Das freut einen natürlich sehr. Auf jeden Fall stark. Ich wusste gar nicht,
0: dass deine Seite älter ist als meine. Das, also ich habe dich jetzt seit so ja, für anderthalb Jahren, folge ich dich ja, aber das wusste ich nicht. Ja, auf jeden Fall krass. Kannst du mal sehen. Ja, und wie kamen wir dann in Kontakt? Ich würde sagen durch irgendeine so Push-Gruppe, oder? Also vielleicht für, die, vielleicht für die Zuhörer, man hat immer so als Fanseite so ein paar Gruppen, wo man mit anderen Fanseiten drin ist und da so ein bisschen ja nach Feedback sucht, sage ich mal, von wegen, ja, wie gefällt euch der Beitrag, was könnte man besser machen, einfach um sich gegenseitig so ein bisschen zu helfen, zu pushen und zu sagen, komm, wir machen das hier alles so ein bisschen zusammen, dass wir zusammen größ, größer werden, sage ich mal, das ist, sind so Gruppen, in die man halt mehr oder
1: weniger reingeworfen wird. Und daher kennen wir uns. Ja, das trifft es ziemlich gut, denke ich. Auch wenn ich gar nicht so gut sp spontan jetzt gar nicht so sagen könnte, wieso ich jetzt ausgerechnet dann mit einer Bayer 04 Fanseite in Kontakt getreten bin. Aber es <lacht> gibt Schlimmeres.
0: <lacht> ja, da kommen wir direkt zu deinem Club, Fortuna Düsseldorf. Ich habe ja schon mal erzählt, wie ich zum Bayer gekommen bin, äh, über Stefan Kiesling. War das bei dir Ähnlich. hat du auch einen Spieler, durch den du zur Fortuna gekommen bist? Oder was hat dich daran
1: fasziniert? Tatsächlich nicht. Also bei mir, ich würde sagen, das ist relativ standardmäßig. Mein Vater hat mich im stolzen Alter von fünf Jahren äh, mal mit zum Fußballspiel genommen nach Düsseldorf. Und dann habe ich mir das angeguckt. Zum Glück hat Fortuna das Spiel gewonnen, sonst wäre ich heute höchstwahrscheinlich Duisburger. Aber <lacht> ja, da bin ich mitgenommen worden. und Seitdem steht meine Entscheidung, das ist der Verein.
0: Ja, und dein Verein hat im dfb pokal in der ersten Runde auch gespielt. 4 zu 1 Sieg gegen den UFC. Grüße gehen raus an die Offenmacher, die hier gerade zuhören. Was kannst du
1: zum Spiel sagen? Verdienter Sieg? Aufs ganze Spiel betrachtet würde ich schon sagen, Verdienter Sieg. Also man hat am Anfang, äh, gerade so in den ersten 20, 25, 30 Minuten, bis wir dann in Führung gegangen sind, eigentlich. Schon gemerkt, es war so eine ziemliche Drangphase der Offenbacher, was man halt aus dem Pokal kennt, so dieses kurze Aufbäumen des Underdogs, wo man sagt, die müssen gut reinkommen, vielleicht in Führung gehen, damit sie eine Chance haben gegen, gegen das klassenhöhere Team. Ähm, deswegen, also ich würde sagen, grundsätzlich konnten die eigentlich fast immer mithalten, aber ist natürlich, wenn du so einen starken Start hast und dann kriegst du nach einer guten halben Stunde eigentlich mit Fortuna als erster Möglichkeit so also wirklich direktes Gegentor, ähm, und dann haben wir es einfach äh, relativ souverän runtergespielt. Auch nachdem, nachdem wir das, das 2-1 dann kassiert haben, äh, relativ ja, unerschrocken weitergespielt. Also von daher, ich würde sagen, es war über das ganze Spiel hinweg gesehen schon ein verdienter Sieg, aber auch eine starke Leistung der Offenbacher, definitiv. Der UFC ist ja dann nochmal rangekommen auf 2 zu 1. Wurde es dann
0: knapp? Oder denkst du, die Fortuna hat das dann, hat dann relativ schnell das 3-1 gemacht? Ne, wie ich eben
1: gesagt habe, also wir haben dann eigentlich fast nach dem 2-0 direkt den Anschluss gekriegt und da hat man dann, gerade weil wir in der letzten Saison auch so viele Führungen noch verspielt haben, natürlich kurz Bange gehabt, okay, was passiert jetzt, aber die haben das relativ unerschrocken dann weitergespielt und im Prinzip als sei nichts gewesen, dann ja auch relativ schnell, ich glaube eine Viertelstunde später das 3-1 gemacht und dann war das eigentlich durch.
0: Dann kommen wir äh, zu unserem Spiel. Äh, da gab es auch ein kleines Aufbäumen, was du gerade schon angesprochen hast. Nur das ging 90 Minuten lang. 4 zu 3 gewinnt der SV Elversberg gegen Bayern 04. Ja, wo fange ich an? <lacht> Ziemlich unglücklich. Man liegt nach zwei Minuten schon 1-0 hinten. Der ganze Saisonplan über den Haufen geworfen. Man kann nach fünf Minuten ausgleichen. Ich saß in einer Bar auf Mallorca. Ein dem Spiel in der Schalke 04-Fankneipe. Ach du je. Okay. Ja. Die, war, die ist direkt neben unserem Hotel. Äh, Anpfiff heißt sie. Und da sitzen wir dann immer zum Fußball gucken, weil wir ja, jedes Jahr so um die Zeit erste Runde DFB-Pokal, erster Spieltag sind wir meistens auf Mallorca. Ähm, und dann haben wir die Konferenz geguckt. Dadurch kann ich auch nicht über 90 Minuten sagen, wie das Spielgeschehen gelaufen ist. Aber was ich gesehen habe, war schon erschreckend. Also allein das Ergebnis, wenn du vier Gegentore gegen den Drittligisten bekommst, gut, Elversberg, wir wollen die jetzt auch nicht äh, kritisieren, die haben fünf Tore gegen rot essen geschossen am ersten Spieltag. Aber das darf nicht passieren. Du darfst ja keine vier Gegentore fangen. Ich meine, das zweite, okay, Elfmeter, kann immer passieren. Äh, wie das jetzt zustande gekommen ist, wollen wir nicht drüber reden, war eine dumme Aktion. Ja, und dann liegst du wieder hinten und kriegst das 3 zu 2 wieder, liegst wieder hinten und dann nach dem 4 2 war das Aufbäumen dann auch wieder zu spät. Wir schießen noch ein 4-3. Ob das 3-3 jetzt absetzt war oder nicht, da kann man sich auch nochmal drüber unterhalten, aber letztendlich musst du dieses Spiel gewinnen, egal ob du dreimal hinten liegst oder viermal hinten liegst, einfach weil du ein Erstligist bist. Wir sind Champions League Teilnehmer, du darfst dich nicht gegen Elversberg blamieren.
1: Ja, ich. Aber, ich muss auch ehrlich gesagt zugestehen, ich, ich, ich habe schon ein bisschen verwirrt reingeguckt, als ich die push gekriegt hatte, Tor für Elversberg, so direkt in der zweiten Minute oder was das war. Und als ich dann aber auch sofort ausgeglichen habe, da habe ich gedacht, okay, jetzt geht das halt wieder alles seinen lockeren Weg. Bayer hatte jetzt gerade gut Start in das Spiel nicht unbedingt, aber dann, dann läuft das jetzt und dann schießen die da ein Tor nach dem nächsten und stehst du da. Ich war auch tatsächlich, als ich mir die Zusammenfassung dann angeguckt habe, man ist ja normalerweise anderes gewöhnt von euch. Ähm, ein bisschen schockiert, möchte ich nicht sagen, aber überrascht von der, vom Auftreten.
0: Ja, diese schläfrige Abwehrarbeit, dieses halt. Also was man beim 1-0 gesehen hat, dass, da geht keiner hin. Beim dritten Tor auch nicht. Es ist halt immer das Gleiche. Es ist das gleiche Muster jedes Mal. Keiner greift an, die können sich da durchkombinieren, wie sie wollen und das ist ein Drittligist. Was ist das denn, wenn jetzt, wenn wir jetzt in der Champions League gegen Real Madrid spielen, was sollen wir denn dann machen? Da kommt ein Ball auf Vinicius oder ein, äh, Benzema, ich würde gerade Neymar sagen. <lacht> Benzema. Und dann knallt er dir den aus 20 Metern da rein, weil keiner angreift. Was soll das denn werden? 5-0 oder was?
1: Ja, gebt euch im Moment Zeit. Das, auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht viel am Kader gemacht habt, aber das ist ja dann immer so, dass man im Laufe der Saison besser reinkommt. Ja, also. Ich reg mich da auch nur so
0: drüber auf, weil es halt jedes Jahr das Gleiche ist. Also ich habe mal geguckt, wer waren die letzten Gegner, gegen die wir rausgeflogen sind? Da waren zweimal die Bayern, einmal im Halbfinale, einmal im Finale. Okay, abgehakt Bayern München kann man gegen verlieren. Ne? Aber was da noch uns? so steht, das kannst du dir nicht ausdenken. Erste Runde Dynamo Dresden, Uf. zweite Runde Sportfreunde Lotte, Z äh, Achtelfinale Heidenheim, zweite Runde Karlsruhe. Rot-Weiß Essen und und was weiß ich alles noch. Also jetzt Elbersberg noch dazu. Das darf da dir, das kann dir einmal passieren. Okay, die Bayern haben sie noch gegen Kiel rausgeflogen, geschenkt, das kann dir einmal passieren. Aber das darf nicht jedes Jahr passieren. Wir, das war seit 2014, 15 oder so, sind wir sechsmal gegen unterklassige
1: Teams rausgeflogen. Das kann nicht sein. Guck mal, da haben wir direkt die erste Gemeinsamkeit. Das passiert vor Tuna auch recht häufig. Wir haben wenn ich mich so grob zurückerinnere, war das 2021 in Essen in der zweiten Runde. Dann, was war das letztes Jahr? Sind wir auch in der zweiten Runde rausgeflogen, ich weiß gerade gar nicht, gegen wen. Ähm, wir werden auch ganz lange, so zwischen 2000, weiß nicht, 2014 und 2018 oder so, eine Zeit, wo wir sehr, sehr gerne auch in der ersten Runde dann mal rausgeflogen sind, in Wiedenburg, in Würzburg. Hm. Teilweise gegen Teams, die die drei, vier, fünf Ligen unter uns gespielt haben. Also, ich fühle mit. Ja, ihr seid ja auch gegen Saarbrücken geflogen, das eine Jahr, Stimmt, oder? Stimmt, ja, genau. Im ja, ja, da vor haben wir das Halbfinale gewonnen. Da war was, ja. Wo man sich eigentlich bei der Auslosung schon als Fortuna-Fan gefreut hat: oh, geil, Viertelfinale gegen Viertligisten. <lacht> kommen wir easy in die Top 4 und dann organisieren oh, die sich da einen ab. Das war. Man sagt ja auch, es gibt ja, ich weiß nicht, inwieweit das jetzt für Bayern 04 zu, zutrifft, aber es, es gibt so einen schönen Spruch: In Düsseldorf hat der Pokal traditionell maximal zwei Runden, danach ist Feierabend. <lacht> äh, ist auch völlig egal, gegen wen die dann spielen, aber. Naja, aber wenigstens schafft man die erste Runde, ne? Wobei auch da, glaube ich, nicht jeder mit gerechnet hat. Also, Offenbach ist ja nun auch ein attraktives Los gewesen.
0: Also, tatsächlich glaube ich, das war äh, bei mir. Top 5 Spiele, wo ich eine Überraschung auch, also wo ich jetzt nicht gesagt hätte, dass es eine Riesenüberraschung ist. Also das war zum Beispiel ja. bei äh, Freiburg gegen Lautern, habe ich gedacht, wenn Lautern jetzt weiterkommt, okay, das, das wäre jetzt für Freiburg nicht die Blamage. Äh, Gleiches galt für 1860 Dortmund, muss ich sagen, hm, weiß ich nicht.
1: Ja, also doch, wenn ich das passiert, schon, also wenn Dortmund bei einem Drittligisten rausgeflogen wäre, das, das wäre
0: eine Blamage. Ja, ja, nee, aber ich meine, ob das jetzt, das wäre für mich eine Riesenüberraschung gewesen, aber nicht so wie Rödinghausen gegen Hoffenheim, dass die in die Verlängerung müssen. No, das das war für mit. mich eine größere Überraschung. Also da hätte geht ich auch ich 1860 durchaus einen Treffer zugetraut gegen Dortmund. Wo ich sehr von überrascht war, ist Magdeburg gegen Frankfurt, dass Frankfurt das so souverän gelöst hat, weil Magdeburg fand ich die ersten zwei Spiele in der Liga
1: nämlich super. Ja, also, die auf jeden Fall gut. Bei, 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 bei Magdeburg ja. muss man halt so sagen, die, die haben viele gute Ansätze. Zumindest, also ich kann jetzt vor allem von dem Fortuna-Spiel sprechen, wir haben ja gegen die schon gespielt. Ähm, die haben halt viele gute Ansätze und, und gute Ideen, aber sie spielen es häufig zu ungenau aus und sie sind halt defensiv noch relativ wackelig. Deswegen hat man dann da halt am Ende äh, diesen halt von einer Liga ist es jetzt nur noch, aber äh, trotzdem dann diesen Unterschied dann doch noch gemerkt. Also ich hätte, ich verstehe, was du meinst. Ich hätte äh, hätt mich auch nicht gewundert, wenn es in die Verlängerung gegangen wäre, aber irgendwie ein Stück weit war es zu erwarten.
0: Ja, also dass Frankfurt sich da durchsetzt, klar. Aber ich meine, wenn Magdeburg jetzt mal getroffen hätte zum Beispiel, also so ein beide Teams treffen, das hätte ich Magdeburg ja. durchaus zugetraut. Gehe ich mit. Und, was, welche Pokalspiele waren denn noch so? Also Hertha Braunschweig, ich glaube, das würde ich noch in die Top 5 nehmen. Ich glaube, das wäre sogar mein Platz 1 äh, bei den Spielen. Das wobei, 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 da eigentlich,
1: wobei da eigentlich jetzt, also äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt Full Front gegen Hertha gehen soll, aber das war eigentlich, fand ich schon fast so, da. <lacht> das haben die doch vor zwei oder ein oder zwei Jahren sind die doch schon mal in Braunschweig rausgeflogen.
0: Da war ja auch 4, oder fünf vier oder
1: irgendwie mhm. sowas. Ne? Und Hertha hat aber ja generell irgendwie momentan so eine Phase, wo die äh, in ziemlich kurzen Abständen sich ziemlich häufig blamieren. <lacht> ähm, ja. Also da ich würde jetzt nicht so weit zu, äh, gehen zu sagen, dass ich da voll von überzeugt gewesen bin, aber äh, gewundert hat es mich nicht, dass die, dass die rausgeflogen sind.
0: Nee, mich, mich tatsächlich auch nicht.
1: Wir haben da beim Fußballtraining auch drüber
0: geredet. Da hat auch einer gesagt, ja, Hertha ist ja auch rausgeflogen. Da ja. habe ich gesagt, ja, die waren noch ein Riesenfavorit
1: auf den Titel. <lacht> Total. Nee, was mich da, was mich da äh, eher gewundert hat, ist, dass Union sich in Chemnitz so schwer getan hat. Hm? Wenn ich mich recht erinnere, die sind in die Verlängerung, äh, mussten die. Das hat mich dann doch ziemlich überrascht.
0: War das sogar Verlängerung? Oder war das... Ich, hab, ja, für ich, hab's, ich, hab's ich bin mir auch, auch nicht mehr ganz sicher. Ich Aber ich weiß nur, dass der Neuzugang getroffen auch. hat. Ich weiß nur, dass der Siebertschö getroffen hat. Und von dem halte ich sehr, sehr viel. Also wenn der Siebertschö keine 8 plus tore in der Bundesliga macht, dann wäre ich sehr überrascht.
1: Weil den finde ich nochmal ein Stück besser als Avonni. Ja, kann man schon fast mal rechnen, dass der regelmäßig trifft. Ich glaube auch tatsächlich bei Union wieder nicht, dass das so eine äh, viele sagen ja Union vorher vor der Saison immer so eine schwierige Saison raus äh, hervor und dann werden die immer besser und immer besser mhm. ähm, wie sie ja jetzt auch ganz häufig in den Saisonprognosen, die ich bis jetzt gesehen habe, sind die irgendwo immer zwischen 11 und 14 was mich ein bisschen überrascht, weil die eigentlich Jahr für Jahr gute Transferarbeit machen
0: also ich, ich sag auch, immer
1: ja, ja sag, du erst. sag du erst also ich, ich finde jetzt auch beispielsweise den, den Abonnieabgang haben die eigentlich recht gut aufgefangen
0: den haben die dann alles geholt? Die haben Pantovic geholt von Bochum bei sich, Sibatschö geholt. Und dann Grill geholt. Ja, wer ist dann da noch? Ich glaube, die haben wieder, also Union macht ja gefühlt immer 17 Transfers pro Transferphase, also Zu- und Abgänge. Ja. Die tauschen ihren kompletten Kader da aus. Aber trotzdem klappt das ja. Die holen da, äh, mich hätte es auch nicht gewundert, wenn Union jetzt Mitchell Weiser geholt hätte. Weil die holen diese Spieler, die der eigene Club nicht mehr haben will, spielen die dann mit denen und werden dann Siebter. Das kann doch nicht sein, aber das klappt.
1: Ja. Die haben die noch geholt. Aus Boah, Gold. stimmt, das war ein geiler Transfer. Das ist, was mir ist jetzt noch hier ins Auge gesprungen ist. Aber bei Union, was ich halt immer so überraschend finde, ist, die holen Spieler, die du jetzt nicht zwingend so einordnen würdest, dass die in der Bundesliga wie letztes Jahr Fünfter werden. Hm. Sondern die holen, die holen Spieler, wo du, du kennst vielleicht den Namen, aber ist jetzt nichts Spektakuläres, aber dann, dann äh, machen die da sowas raus. Also das ist Hat schon Habe ich auch noch Haberer Haber geholt von Freiburg, Haberer? Äh, ja, der
0: okay. ist da auch noch mit drin. Sehr also ja, gut, wollen wir auch, gar nicht zu auch... so sehr... Ja, ja. genau. Ich gar nicht zu so sehr abschweißen von Fortuna und Bayer. Äh, Fortuna eine Runde weiter, Runde zwei. Mal gucken, ob da wieder Schluss ist. Und äh, Och, Bayern 4. Ich würde mich, ja,
1: würd mich ja über so ein lustiges Duell äh, freuen. Wer ist da jetzt noch? Irgendwas... Ah, Kein Derby gibt's nicht mehr, sag ich mal, ne? Wir können, das, guck mal, wir können das ja so machen, Viktoria, Köln, haut die Bayern raus und dann spielen wir in der zweiten oh. Runde gegen Köln.
0: Und dann fliegt er gegen Viktoria.
1: Oh, nee, nee, bitte nicht.
0: <lacht> lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind raus, erste Runde. Äh, unser nächstes Pokalspiel ist im August 2023. Aber äh, Doppelbelastung ist auch nichts Verkehrtes. Jetzt habe ich eine kleine Überraschung für dich. Wir haben uns ja so ein bisschen duelliert beim hessischen Geflüster bei Fußballgipfel SGEs Podcast. Oh Gott. Ja. Und passend zu diesem Podcast habe ich äh, etwas erfunden namens Bergisches Geflüster. Ach du Heilige. Okay. Ja. Und da habe ich mir jetzt drei Ausdrücke ausgesucht, die nichts mit Fußball zu tun haben, die du jetzt erraten darfst, was das bedeutet. Okay. Fangen wir mal, also das sind alles Ausdrücke, ich sag mal, die benutzt man als bergisches, ja, als bergischer Mensch. Okay. Ab und zu, aber mein Opa würde das jetzt oft öfter benutzen
1: als ich. Ja gut, probieren wir es mal. Ich habe jetzt tatsächlich mit dem Bergischen Land nicht ganz so viele äh, Verbindungspunkte. Und spätestens seit ich, seit ich ja jetzt in Hamburg wohne, hört man sowas sehr, sehr selten, aber... Ich gebe mein Bestes.
0: Wort 1 ist Erpel.
1: Erpel. Erpel. Ähm. Ähm. Erpel, 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 Erpel. Erpel. Oh, irgendwo habe ich das schon mal gehört. Ist das, ist das nicht so eine Art Ente? Kann das sein? Mm -mm. Erpel ist es.
0: Cooler Versuch,
1: aber nein. Nee, dann weiß ich nicht. Kartoffel. Kart oh, ja, nee. <lacht> <lacht> also Erpel habe ich, wie gesagt, halt in Bezug auf, auf, auf eine Ente oder irgendwie sowas in der oder Ente ganz irgendwie so schon mal gehört. Jetzt nicht. Dann hat das mehrere Bedeutungen.
0: Also ich ja, sagte dir ganz ehrlich, als mein Opa das mir das erste Mal gesagt hat, so von wegen gib mir mal die Äpfel, habe ich auch erstmal auf die Äpfel geguckt. <lacht> Aber äh, ja, inzwischen weiß ich es. Äh, Wort Nummer zwei habe ich Blag. Oder im Bergischen auch Blach ausgesprochen. Blag oder Blach.
1: Blag. Ähm, was jetzt naheliegend, also zumindest für mich klingt es so ähnlich, was naheliegend wäre, wäre Plage vielleicht.
0: Ist das deine finale Antwort?
2: noch zwei Sekunden.
1: Ja, komm, ich sage Plage.
0: Ja, es ist sowas ähnliches. Also was heißt für manche. Es sind. Kinder, bzw. ungezogene Kinder. Also ich sage zum Beispiel, oh, äh, boah, die, die Lisa ist aber ein Blag. Oder die gehört. da ist die
1: Lisa, das Blag oder irgendwie sowas. Das habe ich noch nie gehört. Das war Vielleicht ist das so ein norddeutsches Ding. Nee, Blag Kinder. Unbedingt, unbedingt. Wieder was gelernt. Dann habe ich noch ein drittes, ein letztes. Woll. Ah, ähm, das ist so, das setzt man so an, an, an Ende vom Satz, ne? Ja. Ja, dann, äh, wie kann man das beschreiben? Äh, das ist, ist das so, so Zustimmung suchend. Also, wenn ich so sage, so, äh, Fortuna ist schon ein geiler Verein. Woll. So, so in die Richtung? Oder? Ja,
0: also tatsächlich ja. mit richtiger Erklärung auch. Ähm, ja. Also bei uns sagt man halt nö oder woll oder irgendwie sowas. Und im, ja, nö kenne ich auch. Ich ich sag ist, mal ist, in äh... in Baden-Württemberg sagt man dann Gell zum Beispiel. Ja, genau. Ja, ja. ja immerhin, da immerhin hätten wir die drei Wörter. Und... Eins von drei wie im hessischen Geflüster, ne? <lacht> Ja, muss eigentlich. Also
1: <lacht> hast du ja auf jeden Fall nicht blamiert. <lacht> ja. Ich bin ja mehr so, wir können. Dann wir springen wir direkt ja irgendwann, mal wieder zum Fußball. Irgendwann, mache, irgendwann machen wir das nochmal. Ich bin ja eher so in dem Norddeutschen drin, dann lasse ich mir was für dich einfallen. Und dann...
2: Oh,
1: ja. <lacht> ja, können wir gerne machen. Oh, da wird
0: auch, das wird hart, ja.
1: So Plattitsch oder sowas.
0: Aber gut. <lacht> so, dann wollen wir mal wieder zum Fußball springen. Ich habe ja als nächstes auf den Plan Ausblick erste und zweite Liga. Ihr hattet schon zwei Spiele, wenn ich mich recht erinnere, ja, gegen Magdeburg
1: ist... und... Und gegen Paderborn. Hm? Da gehen die lieben Grüße raus an die Jungs von Paderblau, die sehr überzeugt von einem 5-0-Auswärtssieg ausgegangen sind. <lacht> ähm, gemäß dieses äh, 5-0 gegen Karlsruhe, aber letzten Endes hat dann doch der Bessere gewonnen.
0: Ja, und gegen Magdeburg dann 2-1-Sieg? Genau, jeweils 2x2-1. Zwei zwei, ja, ein guter Saisonstart auf jeden Fall für die Fortuna. Die nächsten Spiele sind Sandhausen, Fürth und Braunschweig. Das sind drei Gegner, die man schwer einschätzen kann, oder?
1: Schon, ja. Also generell ist das ja in der zweiten Liga eher so, dass das alles ausgeglichen ist und dass man häufiger mal Überraschungen erlebt, sage ich mal, als jetzt in der Bundesliga meinetwegen. Ähm, das ist halt auch jetzt so, Sandhausen, Fürth und Braunschweig, das sind so Gegner, da kannst du, entweder gehst du mit neun Punkten aus den drei Spielen raus, es kann aber genauso gut sein, dass du gar keine Punkte holst in den Spielen, weil das halt unheimlich äh, schwierige Spiele dann auch sind.
0: Ich finde vor allem, Sandhausen und Fürth sind schwer einzuschätzen. Allein, weil Sandhausen immer so ein bisschen unten drin hängt und dann in der Rückrunde gefühlt immer auf einmal oben steht. Was heißt oben, aber über dem Strich. Ich glaube, die haben letzte Saison eine ganz klasse Rückrunde gespielt. Ich habe ja. das auf jeden Fall im Kopf. Und auch dieses Jahr nicht schlecht gestartet. Haben auf jeden Fall keinen schlechten Kader. haben die beiden Künzombie-Brüder drin. Kutuchu fällt mir da noch ein. Also die können auf jeden Fall mithalten in der zweiten Liga. Auch Kräuter führt. Die auch keinen schlechten Kader haben, haben gar nicht so viele Abgänge zu verzeichnen, wie sonst einer, der aus der ersten Liga absteigt. Beispiel Amina Bielefeld. Ja, die haben einiges, einiges zusammenhalten können. Ja, Leveling ist gegangen, das ist, das wird denen wehtun, vor allem.
1: Ansonsten also haben sie auch viel aber Ja, aber äh, viel auch auf Jugend jetzt, also, die haben ja viele junge Spieler geholt. Und da hast du vielleicht die, den, den Vorteil, dass die sich erst vielleicht noch ein bisschen einfinden müssen, weil die ja zwangsläufig neue Spieler holen mussten. Ich würde auch wahrscheinlich so weit gehen, zu sagen, dass Sandhausen das schwerste von den Spielen wird, weil Sandhausen definitiv ja. ähm, Fürth und Braunschweig haben mich jetzt äh, von den, diesem Mix aus Leistung und Ergebnissen in den ersten beiden Spielen noch nicht so wirklich überzeugt. Also Braunschweig hat halt gute Leistungen gezeigt, aber keine Tore geschossen und Fürth, ja, Fand ich jetzt auch nicht so berauschend. Deswegen würde ich da, glaube ich, tatsächlich das größte Fallpotenzial in das 1000 morgen setzen.
0: Stimmt, ist ja schon morgen. Ja, wir nehmen das Ganze hier am Donnerstag auf, damit wir das alles noch vor dem ersten Spieltag der Bundesliga schaffen. Ja. <lacht> Apropos erster Spieltag Bundesliga. Leverkusen, Topspiel gegen Borussia Dortmund. Dein Tipp?
1: Ich muss tatsächlich sagen, dass ich ein bisschen zwiegespalten bin. Also ich habe vorher, als ich das so, als ich den Spielplan gesehen habe, und dann hat Dortmund ja Haller unter anderem geholt, da hatte ich, ist mir immer so ein 3-2 für Dortmund vorgeschwebt. Aber seit der ja jetzt aus bekannten Gründen erstmal ausfällt und ich nicht weiß, wen die da äh, irgendwie stürmertechnisch da rückt, bis jetzt noch auch kein wirkliches Gerücht, was man ernst nehmen könnte. Doch, doch nach da, da, da sage ich gleich noch was zu ja, okay, dann habe ich vielleicht irgendwas nicht mitbekommen. Heute. Ähm, heute, ja, okay. Dann bin ich da noch nicht mit drin. Aber, weiß nicht, also vorher war ich von einem, von einem 3-2 ausgegangen, aber jetzt, wo Haller nicht da ist, sage ich mal, Leverkusen muss sich steigern nach dem Pokalauftritt, sage ich mal,
0: 2-2. Ja, damit könnte ich auf jeden Fall leben, 2-2. Ähm, was heute für ein Gerücht gekommen ist bei FC-Updates, habe ich das gelesen. Das auch ist FC, ja, ich ja Modest und das war Anthony Modest. Ah ja. tatsächlich, ja okay, okay. Das Gerücht gibt es schon länger, dass der BVB sich mit dem Management ausgetauscht hat von Modest. Allerdings haben sie sich wohl laut Ruhr 24, ich weiß nicht wie sicher die Quelle ist, aber Dortmund und Ruhr.
1: ne? ja, kann kann schon relativ seriös sein. Ja, mit was
0: das würde ich das hier vergleichen? Vielleicht Rheinische Post oder sowas.
1: Ja. Und
0: ich denke mal, wenn das relativ seriös ist, dann wird das auch schnell über die Bühne gehen. Laut Ruhr24 haben sie sich nämlich für Modest als ja Aller-Ersatz, sage ich mal, entschieden mhm. und wollen auch versuchen, das so schnell über die Bühne zu bringen, dass der tendenziell noch am Samstag sein erstes Spiel machen könnte. Okay. Davon bin, bin ich, ich allerdings noch nicht so überzeugt. Also wenn die den, den morgen holen... Nicht.
1: Hast du irgendwas gelesen, wie das, äh, wie das aussieht, ab wann Köln den ziehen lassen würde? Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass, dass äh, Köln bei jedem x-beliebigen Angebot für Modest sagt, komm, ja, da hast du ihn, weil der nun auch nicht ganz unwichtig ist.
0: Also bei den, bei den News stand drei Millionen.
1: Okay. Ich weiß, ja, dass gut. Köln das Geld braucht,
0: weil die sich immer schwer tun mit Transfers. Luca Kilian war der teuerste, zwei Millionen gekostet. Ja. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das klappen könnte, weil Modest hat jetzt ja in so einem, ich weiß nicht, ob du das Interview gesehen hast, der hat ein Interview gegeben, wo er sich auch nicht so ja, ganz pro FC geäußert hat. Also, dass er da unbedingt bleiben müsste.
1: Okay. Habe ich nicht gesehen. Von wegen Wertschätzung Aber vielleicht, so. vielleicht, vielleicht darf er ja in Dortmund etwas äh, offensiver seinen Kaffee bewerben. <lacht> dann Wenn er drei, Tore mehr schießt, dann kann er da auch mehr machen. Genau. <lacht> Nee, hatte ich, das hat, das hatte ich tatsächlich noch nicht mitbekommen. Die, die Gerüchte, was man halt, was ich bis jetzt so mitgekriegt hatte, das waren so utopische Sachen wie jetzt Suarez oder Ronaldo. Ronaldo. Oder so, ja, ja. Ronaldo äh, Depay habe ich auch gestern gelesen. Ja, Depay, der angeblich jetzt äh, mit Barca über eine Vertragsauflösung verhandelt. Äh, und das sind aber so Sachen, wo ich dann diese Namen lese und dann denke so, eigentlich kann das nicht so wirklich seriös sein, weil kann ich mir, das wirkt irgendwie surreal. Ähm, aber gut, modest könnte sehr gut sein. Ja. Transfers von Köln nach Dortmund ist ja auch so ein, so ein Ding. <lacht> <Ja.
0: lacht> Frag mal schon. Hm. Ja, also Dortmund-Leverkusen für dich ein 2-2. Äh, ich glaube, wir werden uns lange schwer tun und es werden wieder viele Tore fallen. Also, ich kann ja, mir nicht definitiv. vorstellen, dass dieses Spiel unter drei Tore ausgeht. Deshalb 2-2 nee. ein guter Tipp. Und das, äh, wird, ich das jetzt mit wird, mit
1: schätze ich auch sehr, sehr unterhaltsam.
0: Leverkusen am Dortmund, wenn die aufeinandertreffen, dann gibt es immer viele Tore, weil äh, die können gut angreifen, schlecht verteidigen. Das ist <lacht> das so. Ich gehe mit einem, was habe ich denn, was würde ich denn sagen? Ich glaube 3-3-4-3. Irgendwie sowas für uns gerne. Äh, aber nach dem Elversberg-Spiel würde ich nicht so hoch stapeln. Wenn es 4-3 für Dortmund ausgeht, dann sage ich auch nichts. Dann haben wir uns gut geschlagen. Ich ärgere mich ja. nicht zu sehr, natürlich ärgere ich mich, aber wenn wir danach die Augsburger schlagen, dann ist das ist das auch das, das,
1: das sollte machbar sein. Also, no front an Augsburg, aber das sollte dann doch schon äh, für euch definitiv. Pflichtaufgabe möchte ich nicht sagen, aber schon durchaus machbar sein. Ja, aufgrund der
0: Historie ist schon eine
1: Pflichtaufgabe.
0: Wir haben knapp, was, was schätze ich, 25, 30 Spiele, sagen wir mal 20 bis 30 Spiele gegen Augsburg und wir haben noch nie gegen den FC Augsburg verloren. Noch nie. Ja, guck mal. Von äh, daher, also der Lieblingsgegner des Bayers am zweiten Spieltag. Wenn wir da keine drei Punkte holen, dann werden wir die wohl nie holen. Dritter Spieltag gegen die TSG aus Hoffenheim. Ähm, interessante Spiele haben die geholt heute. Kurreschma. muss ich erstmal zweimal lesen. Okay. Ist tatsächlich nicht der Kurreschma, an den die Leute denken, sondern 21-21-21. An, den an den ich auch gerade haben, Innenverteidiger. Der... Ja, ja ne, ne, 6 Millionen äh, für einen Innenverteidiger aus Portugal. Der, ganz ehrlich, noch nie gehört, aber äh, ich muss halt zweimal lesen durch den Namen. <lacht> aber soll wohl laut transfer -Update ein ziemliches Talent sein. Ich bin mal gespannt, wie, man, wie oft man ihn Spielen sieht. Ich halte auch sehr viel von Jorginho Rüter. Ja, ich ein Riesentalent. Riesen Würde mich die auch Team. nicht wundern, wenn er wieder seine 12-15-Scorer macht.
1: Was mich, was mich bei Hoffenheim äh, gerüchtechnisch ein bisschen irritiert hat, ist dieses Angelino-Ding.
0: Ja. Weil ich was jetzt, immer noch
1: nicht vom also, Tisch ist übrigens. Mh, genau, also die haben ja jetzt gut, der, der Raum ist jetzt nach Leipzig gegangen. Ich bin generell irgendwie nicht so ein Fan davon, wenn die sich die Spieler gegenseitig hin und her schieben. Also wenn wir jetzt sagen, okay, mhm. Leipzig holt Raum und im Gegensatz dazu nehmen wir dann halt Angelino so mäßig. Ähm, kann ich mir aber ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Also Respekt an Hoffenheim, wenn die das tatsächlich durchkriegen, aber ich wüsste halt jetzt aus, aus Andrelinius Sicht nicht, was das für einen Sinn machen soll. So, weil in Leipzig spielt der Champions League und Hoffenheim, die spielen nicht international, ne? Ich
0: glaube nicht. Nee.
1: Nee. Also das sind dann immer so lustige, lustige Gerüchte. Ich denke, Hoffenheim wird noch wen holen für die Raumposition, aber nicht, nicht Andrelinius.
0: Ja, würde mich auch sehr wundern. Ich glaube, gehaltstechnisch kann Hoffenheim da gut mithalten, aber sonst wüsste ich auch nicht, was Andre Linho da bewegen sollte, nach Hoffenheim zu wechseln. Also ja, Geld ist, ja, Geld ist
1: nicht das Problem, aber nee, ist nee, halt, Aber kann ja auch nicht die ich... Stadt sein oder sowas. Also... <lacht> auch Sinsheim, Sinsheim hat ein schönes Automuseum, aber <lacht> nee, es macht halt sportlich keinen Sinn. Also... Aber gut, das haben wir schon bei dem einen oder anderen Transfer gesehen, dass das
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, ob das für Leipzig so ein Riesenupgrade ist. Wie viel haben die gezahlt? 28 Millionen oder irgendwie sowas? Und ja, plus, plus bestimmt, da sind auch Boni bestimmt dabei. Ich, ich weiß nicht, ob das so ein Riesen-Upgrade ist. So schlecht finde ich Angelino nicht. Und vor allem finde ich Raum nicht so viel besser. Wie viel Vorlagen hat der Angelino in seiner ersten Saison gemacht? 12, 13? Und Raum hat jetzt 15 gehabt oder wie viel? Also ich weiß ja nicht. Ich bin also, also Antonio ist natürlich Traum deutlich ist halt... kleiner und ein, ein Traum finde ich ein bisschen besser. Aber so viel besser, dass ich jetzt noch 28 Millionen für, ein, für so ein kleines Upgrade zahlen würde, weiß ich nicht.
1: Na, das sind halt diese Vereine, die Geld haben. Die machen das dann. Und Ich weiß nicht, ob du dieses
0: Trauminterview gelesen hast. Das fand ich, also ich fand den eigentlich immer relativ sympathisch, aber das fand ich ein bisschen drüber. Von wegen, ja... Äh, für mich, es gab viele Transfers diesen Sommer, aber
1: ich nach Leipzig bin der Beste oder was hat er da gesagt? Irgendwie sowas? Ja gut, aber da, das, das, das ist ja auch recht äh, klar, glaube ich, eigentlich gewesen, dass das auch mit einem Hauch Ironie dabei war. Ne? Also, ich hoffe es. Ich, ganz ehrlich, ich hoffe es. So stand es zumindest überall, dass er scherzhaft über diesen Transfer gesprochen hat, dass es das ja okay, der Beste okay. wäre von allen, aber wenn, wenn er das ernst meinte, dann weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll, aber ich glaube, da war eine ordentliche Portion Ironie mit dabei.
0: Ja, ich hoffe, ich hatte mir das durchgelesen und hat das Gleiche gedacht wie du, aber ja. So ganz sicher bin ich mir nicht, aber wie gesagt, ich würde jetzt auch eben erstmal Ironie unterstellen und dann
1: hoffen wir es für ihn.
0: Hoffe ich, dass er nicht einschlägt. <lacht> <lacht> Weil Leipzig
1: brauche ich nicht in den Top 4. Nee. Ich glaube, die braucht keiner in den Top 4.
0: Außer Leipzig Ach, selber vielleicht,
1: aber ja, also selbst die selber, glaube ich. <lacht> ich glaube, finde das lustig, na doch Leipzig, die finden sich selber, glaube ich, ein bisschen zu geil, die haben ja auch diese ja. Hymne, habe ich neulich aus, aus, aus Zufall gesehen, dieses RW Leipzig, der Stolz des Ostens. Das habe ich also, auch gesehen. Hilfe! Äh, bei aller Liebe, aber da gibt es wesentlich geilere Ostvereine, auch aus Leipzig, die äh, <lacht> deutlich stolzer sind. Ja. Also ich wäre jetzt, glaube ich, als, als, als ostdeutscher Nicht RB-Fan äh, nicht so geil damit, wenn, oder nicht so fein damit, wenn jetzt der Verein, der meine, meinen Teil des Landes repräsentiert, RB Leipzig wäre. Da wäre ich nicht stolz drauf.
0: Na, hast du recht, ich auch nicht unbedingt. Aber ich habe gelesen, also die haben für dafür, dass es RB Leipzig ist, haben die recht viele Dauerkarten verkauft. Ich habe diese Tabelle bei Sportshow gesehen. Das war schon beeindruckend. Das waren deutlich mehr als bei uns. Wir haben so 17.000 gehabt und ich weiß nicht, wie viel Leipzig hat, aber deutlich mehr auf jeden Fall.
1: Ja, die sind halt alternativlos, ne? Ja, das stimmt. Weil wen, wen, wen haben wir jetzt bei, bei, in Nordrhein-Westfalen? Da sind ja gerade in unserer Region jetzt springen Leverkusen, springt da rum, Fortuna, Köln, Gladbach, Schalke. Das ist ja alles voll. Ich habe auch gelesen, egal wo du in NRW wohnst,
0: du bist ungefähr immer, also durchschnittlich bist du 40 Minuten vom nächsten Bundesligastadion entfernt. In NRW. Ja, das kommt hin. Das ist schon stark, weil ich wohne 35 Minuten von Leverkusen entfernt. Das ist ja, siehst du? Passt wirklich ja. genau, genau die Spanne. Das ist schon cool gewesen.
1: Wobei, aber ich. Also, geile bin Statistik. Grad, ich, ich, ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, Dortmund ist noch näher dran bei euch, ne? Nee, Bochum. Bo Bochum, ja. ja gut.
0: Ich habe ja geguckt, wo ich studieren will und da habe ich auch so Köln, Wuppertal, äh, Bochum, Dortmund und Bochum war tatsächlich das Nächste. Ich glaube, das sind so okay. 30, 33 Minuten und Dortmund ist dann von mir aus näher als, als von Leverkusen aus, aber fahre ich so. am Samstag erstmal mit dem Auto nach Leverkusen <lacht> eine halbe Stunde und dann mit dem Zug eine Stunde zehn nach
1: Dortmund. <lacht> das ist auch eine geile Route.
0: Ja, also hier Dortmund wir gehen mal positiv ins Spiel Augsburg müssen wir ja. die drei Punkte eigentlich holen egal was ist, egal wie eigentlich wir gegen schon, Dortmund ja. spielen und Hoffenheim ist für mich ein sehr schweres Spiel wo ich sagen würde das könnte auch wieder ein Unentschieden werden obwohl ich auch glaube, dass wir besser aufgestellt sind als Hoffenheim Gehe ich mit Letztes Spiel haben wir gegen Hoffenheim gewonnen. Äh, das war da kurz vor Ende Champions der Saison. Genau, da haben wir die Champions League klar gemacht. Und ja. das Hinspiel waren ein 2-2 nach 2-0-Führung. Da hatten wir gerade die Phase, wo wir jedes Spiel 2-0 geführt haben und dann trotzdem nicht gewonnen haben. Kenn ich. <lacht> ja, aber bei uns war es wirklich es war krank. Also gegen Hoffenheim 2-0 geführt, 2-2, gegen Köln 2-0 geführt, 2-2, gegen Frankfurt 2-0 geführt und dann 2-5 verloren. Das musst du auch erstmal packen. <lacht> Also das hätten wir werden schon deutlich mehr Punkte haben können, wenn wir die Spiele alle gewonnen hätten. Oder wenigstens, also Köln war eine gefühlte Niederlage. Wenn du im Derby 2-0 führst und dann kriegst du noch zwei, wir hätten fast noch verloren. Also das hätte, da hätte sich keiner beschweren dürfen. hat in welchen, Weißt du noch ungefähr, in welchen Abständen ihr die Gegentore gegen Köln gekriegt habt? Das war nicht viel Zeit. Das war nicht viel, ne? Ich glaube, ich habe, meine ich, in der... 78. Minute auf die Stadionuhr geguckt und gedacht: Boah, kommt Jungs, es ist 2-1. Bringt das jetzt über die Zeit? Da freuen wir uns. Und dann war zwei Minuten später. <lacht>
1: ja, gut. Das Tor. Ich da glaube, das waren ja, so
0: 10, 12 Minuten zwischen den beiden Toren.
1: Das kann nicht toppen. Da gab es ja in unserer Abstiegssaison 2019 dieses schöne Derby-Verlieren-Rängen in Köln, wo wir bis zur 88. Minute 2-0 geführt haben. Endstand 2-2 wo wir in drei Minuten noch zwei Gegentore gekriegt haben und dann das waren, zwei, das waren die zwei Punkte auch am Ende, wo die uns gefehlt haben vom wow. also beziehungsweise uns hätte ja damals schon ein Punkt gereicht aber
0: Naja, das sind die vergangene Zeiten Ja aber wir haben gerade schon über David Raum gequatscht. Jetzt können wir mal zu unseren Neuzugängen kommen, unseren Zugängen und Abgängen. Bei Bayer Leverkusen ist Neuzugäng, Neuzugang mäßig, außer die Laien Pujan Asil und Amiri, nicht so viel Neues dabei. Und zwar nur Adam Kennst du Kannst du irgendwas zu Adam Lojek sagen? Sagt dir der Name was? Also der Name sagt mir auf jeden
1: Fall was. Und was ich so mitgekriegt habe, ist, gilt er ja auch als wirklich großes Talent, also ich weiß jetzt nicht aus dem Stegreif, wo der sonst noch so im, im Gespräch war, aber da muss ich sagen, als ich das gesehen habe, so Logik geht nach Leverkusen, weil das ist ein starker Transfer gewesen auf jeden Fall.
0: Auch nur 13 Millionen, da ist irgendeine so Klausel noch drin von wegen Weiterverkaufsgebühr, also die, ist, die soll schon ziemlich hoch sein, aber trotzdem 13 Millionen plus Boni, Hört sich nicht viel an für ihn. Und ich glaube da, man, ich glaube, da kann nehmen. man,
1: da kann man äh, als, als Leverkusener für den Spieler definitiv mitnehmen.
0: Ja, da kann man sich auch nicht beschweren bei der Ablöse. Und jüngster Torschützenkönig der tschechischen Liga bei Sparta Prag gewesen. Obwohl er da lange verletzt war, die halbe Wahrheit ist auch nur, so viele Tore hat er gar nicht geschlossen. Ich glaube, 15 waren es in der Saison. Ist damit trotzdem Torschützenkönig geworden. Hat die ersten vier, fünf Spiele direkt richtig gescored, sieben Scorer in den ersten drei, vier Spielen gehabt und dann äh, hat er sich verletzt, kam in der Mitte der Saison wieder, hat da zwei, drei Tore geschossen, wieder verletzt und dann am Ende der Saison nochmal drei, vier Tore geschossen. Ich glaube sogar vierer Pack im letzten Spiel oder dreier Pack. Eins von meinem habe ich gelesen. Und da, so wirst du halt Torschützenkönig, ne?
1: Ja, 18 Jahre alt. Man, man darf jetzt natürlich auch die tschechische Liga nicht überbewerten. Also, ja, klar. Ähm, da springt jetzt, glaube ich, nicht ganz so viel Starkes rum. Aber...
0: Okay, ja, geht's. Slovan in, ist ganz gut. Und dann halt die beiden die beiden prag clubs fallen mir direkt ein. Ja, also aber glaube, in, in,
1: in dem Alter Torschützenkönig zu werden, ist hat schon was. Also ich bin sehr gespannt, was der jetzt an der Bundesliga reißt.
0: Ja, bin ich auch. Also volle Saison... Also in den Testspielen war er jetzt nicht überragend. Er ist jetzt nicht unfassbar gut aufgefallen, aber auch nicht unfassbar negativ aufgefallen. Hat sein Tor gemacht gegen Elversberg. Gut, war Glück dabei, klar. Aber ja, hat auf jeden Fall einen gewaltigen Schuss mit dem rechten Fuß. Und wer noch dran war, da fallen mir spontan Juventus und Borussia Dortmund ein. Die waren auch sehr an Logic interessiert.
1: Ja, da kannst du dann dich freuen als Leverkusener, wenn du dich gegen solche Vereine durchsetzen kannst. Definitiv. Aber gut, bei uns kriegt er
0: halt mehr Spielzeit, ne?
1: Also bei Dortmund ist er ja, dann genau. hinter einem, Die haben alle geholt.
0: Was sollen die jetzt noch mit, zusätzlich mit dem Logic? Dann nehmen sie die haben die, die
1: Spielzeit. Noch? Ja. Ist der, der ist doch auch Stürmer, oder nicht? Mhm. Okay, dann verstehe ich das Problem nicht bei, bei Dortmund, aber gut. Ja, er ist ja ein klassischer Neuner, ne? Ja, der muss ja jetzt halt mal, der Allaire wird ja jetzt nicht die ganze Saison ausfallen, denke ich mal. Ich ja gut, aber der wird, schon, der wird schon die nächsten
0: Monate fehlen. Also das kann sich auch ziehen. Ich, ich verstehe das wirklich, dass sie noch einen holen wollen. Tickets haben sie abgegeben nach Köln. Von daher gucken wir, läuft er da nicht gucken mehr so wir, was,
1: die, was die machen. Äh,
0: verlassen haben uns unter anderem, ich habe jetzt mal drei aufgeschrieben, Mitchell Weiser, Lukas alario und Lennart Grill. Lennart Grill leihweise nach Union Berlin. Da wird er wohl der zweite Torwart hinter Frederik Rönneau werden. Mitchell Weiser nach Bremen. Boah, das hat sich ewig gezogen. Ich weiß nicht, ob du da was zu gelesen hattest.
1: Ja, habe ich nicht bekommen.
0: Aber, boah, das war unglaublich lange, haben Leverkusen und Bremen über den verhandelt, dann war er auf einmal Spieler von uns, hat keine Trikonummer bekommen, war Nummer 0, als 0-0 gelistet. Ach, das ist doch mal eine innovative Trikonummer. Sympathisch, ne? Auf der Super Website. Nummer 00 0 Mitchell Weiser. Und äh, dann kommt noch der wichtigste Abgang bei uns, ist Lukas Alario. Der einzige Halbstammspieler, würde ich mal, würd ich ihn mal benennen, der uns verlassen hat. Der bei bei Frank fand ich gut bei euch
1: als, als Backup immer relativ... Also ich, Ihr habt ja Patrick Schick, denke ich mal, als, als Number-One-Stürmer. Ja. Ähm, da fand ich Alario aber auch tatsächlich als Backup immer ganz gut. Also der hat vielleicht nicht viel gespielt, aber wenn er gespielt hat, dann hat er recht zuverlässig auch äh, gescored. Und jetzt in Frankfurt spielt er halt, denke ich, höchstwahrscheinlich Stamm, also aber ihr habt also ja noch genug andere im Sturm.
0: Ich glaube, er wird sich ganz gut streiten mit dem Boree und den Stammplatz. Da muss man mal gucken. Also ich glaube, ich bin immer noch, das, da, da kommt gleich noch ein Hot Take mit Alario von mir. Deshalb kann ich dazu nicht so viel sagen jetzt gerade. Aber der wird seine Buden machen. Ja, Alario irgendwie. ist ein klassischer Strafraumstürmer. Ist jetzt nicht riesig aber auch nicht winzig. Der geht in seine Kopfballduelle, der hat einen guten Abschluss. Der ist halt spielerisch, nicht 1A. Das ist glaube ich, der Grund, warum man ihn so leicht hat ziehen lassen. Warum man jetzt nicht da... mit? Ja, man hat ihn nicht mit einer Schubkarre nach Frankfurt gezogen, aber man hat ihn jetzt auch nicht, man hat jetzt auch nicht gesagt, ja, Lukas muss unbedingt bleiben. Also man war da jetzt nicht... Unglücklich, dass er jetzt einen neuen Verein gefunden hat. Ich bin auch froh, wenn er jetzt mehr spielt. Lukas Alario, ein echt feiner Typ. Von daher. Ja. Kann man nichts. Ich kann als Leverkusen nicht viel gegen ihn sagen. Ja. Er hat immer, immer viel geleistet und hat auch einige Tore für uns geschossen. Wir haben mir das letzte Mal angeguckt. In der letzten Saison auch nicht so viel gespielt, tatsächlich. Aber dafür hat er eine ordentliche Torquote gehabt. Alle ja, knapp 100, 110 Minuten sollte er getroffen haben.
1: Von daher... Ja, das ist das, was ich eben meinte, wenn er gespielt hat, dann hat er vielleicht nicht jetzt am laufenden Band, aber relativ zuverlässig dann auch seine Leistungen da gebracht.
0: Wer jetzt auch wieder zurück ist, ist Joel Pojan-Palo. Der sollte dir durchaus was sagen, war ja auch mal bei der Folge. Allerdings. Links. Und ähm, der ist jetzt, stand jetzt unser Backup-Stürmer, weil Asmund erstmal für die 10 geplant ist, solange Würz noch ausfällt. Und Pochian Palo, der, der, da gibt es immer wieder Gerüchte, dass er uns verlässt. Aber ich glaube, wenn er bleiben würde und Seoane gibt ihm die eine oder andere Minute, dann wird er auch zuverlässig Tore schießen. In der einen Saison hat er auch mal 20 Minuten gespielt und hat vier Tore geschossen. <lacht> 20 das Minuten, das ist nicht drei Spielen. Drei gegen den HSV. <lacht> aber
1: wenn es Gerüchte sind
0: eingewechselt und dann
1: dreimal getroffen. Wenn es Gerüchte gibt, dass der euch verlassen soll, dann hebe ich mal vorsichtig die Hand. Wir bräuchten noch einen für die Offensive. <lacht> nee, naja, also die gibt es jedes Jahr. Also der ist ja
0: jedes Jahr ausgeliehen und es gibt jedes Jahr, der ist in der Türkei letztes Jahr Torschützenkönig geworden. Ne? Das muss dir mal der überlegen. Der, der, ist, jetzt, ne? der, ist, der ist mit seinem Club abgestiegen und ist trotzdem Torschützenkönig geworden. Musst du auch was mal machen.
2: Mhm.
1: Rufen hände ist der, vor drei der der
2: Jahren
0: Tür,
1: türkische Josef, Josef von... Drimic. Der, der türkische Josip Rümel, ja. Nee, Rufen Hennings ist ja vor drei Jahren, als wir abgestiegen sind, war der auch irgendwie, weiß ich nicht, vier oder fünf bester Stürmer in der Bundesliga. Aber da, ja, komm, lag, man, halt das, da lag halt das Problem darin, dass er der Einzige war, der Tore geschossen hat, insofern.
0: Ja, wie bei Nürnberg Rümel, <lacht> sag ich ja. Also ja. Es ist... ähm, ja, kommen wir weiter zu den Neuzugängen und Abgängen der Fortuna wo du gerade die Offensive ab angesprochen hast, dass ihr noch einen braucht, verlassen hat euch unter anderem nämlich Karl Naray. Fand ich jemanden sehr spannenden Spieler. Äh, gab es da nicht Gerüchte, dass er, dass er nach Köln geht? Das habe ich gelesen. HSV, glaube ich, habe ich auch gelesen.
1: Es gab ganz viele Gerüchte. Ähm, ich ärgere mich im Nachhinein davor, äh, darüber, so rum, dass ich vor einem guten halben Jahr Anfang Januar bei Fußballgipfel SGE im Podcast. Äh, voller Überzeugung davon gesprochen habe, dass der ja noch mindestens zwei Jahre bei uns bleibt. <lacht> ähm, weil es damals auch so aussah, weil er auch bis zuletzt immer beteuert hat, wie, wie, wie wohl er sich in Düsseldorf fühlt, weil er ja auch Rheinländer ist. Ähm, ja, was soll ich sagen? Jetzt ist er äh, weggegangen. Er wollte immer in die Bundesliga. Ob jetzt Griechenland da so ein großes Upgrade ist, weiß ich jetzt nicht. Aber... Ich denke mal, wenn du einen Spieler hast, der nicht mehr für deinen Verein spielen will, dann ist es auch besser, wenn der geht, weil sonst zieht er die ganze Mannschaftsleistung runter. Das Problem ist halt einfach nur, dass wir da kaum Geld für gekriegt haben.
0: Obwohl Park Saloniki hat auch kein unfassbar unrelevanter Name ist. ne? Also...
1: Nee, das nicht, aber es ist generell so die griechische Liga. Da, da hätte ich jetzt, er hatte wohl, weiß ich nicht, ob das stimmt, aber wohl auch vielleicht ein, zwei Angebote aus der Bundesliga, dann hätte ich eher, wäre ich eher in die Bundesliga gegangen, als jetzt in Griechenland. Zumal er da höchstwahrscheinlich auch weniger spielt, sondern eher auf der Bank sitzt. Aber gut.
0: Dann habe ich als Abgänge noch Piotrowski und Hartherz. Hartherz kennt man, glaube ich, gut aus der Bundesliga und Piotrowski war dann für mich noch der größte Name, der noch gegangen ist.
1: Ja, das war auch tatsächlich mit, mit Piotrowski relativ überraschend. Also das ist irgendwie, dass die Meldung kam morgens irgendwann, dass er freigestellt ist für Gespräche mit einem anderen Verein und drei Stunden später ist er gewechselt. Keiner versteht so richtig, oder was heißt keiner versteht, aber das war so überhaupt nicht zu erwarten. Und wir haben, okay, wir haben finanziell ein ziemlich gutes Ergebnis dafür gekriegt, aber das Problem ist halt, dass wir jetzt im Mittelfeld kaum Optionen haben. Muss man gucken.
0: Ja, bei Neuzugängen habe ich aufgeschrieben, da, da habe ich tatsächlich drei gefunden und zwei sagen mir davon überhaupt gar nichts.
1: <lacht> richtige richtige Neuzugänge sind auch erst seit heute drei.
0: Das ist äh, einmal Bar, äh, habe ich gelesen, kam aus einer U19, dann Bölkle und äh, seit heute von Brighton Hove Albion, Karbovnik. Also ich glaube, genau. da ist Karbovnik deutlich der interessanteste Name. Deshalb würde ich die anderen beiden auch so, so ein bisschen umgehen, vielleicht so ein, zwei Worte dazu und äh, Karbovnik so ein bisschen länger ausführen. Der ja. war, glaube ich, ausgeliehen, war der ausgeliehen an, an Olympiakos Pireus oder wie kam das zustande, dass
1: da Olympiakos geschrieben hat? War der ausgeliehen? Ich werde mal eben gucken, so wahnsinnig viel Zeit hatte ich noch gar nicht, mich damit äh, wirklich auseinanderzusetzen. Aber also in der Vereinsmeldung heißt es, dass der von Brighton Hove kommt. Vielleicht war letztes Jahr an Olympiakos ausgeliehen. Ich werde mir das mal eben angucken. Kam auch, ich habe das erst gar nicht richtig mitbekommen. Ich habe das vorhin gelesen, dass, wir, dass der neu dazu ist und einen schnellen Post vorbereitet.
0: Aber der ist auch ausgeliehen, ne?
1: Ja, ja genau. Der ist seit 2021 spielt er bei Brighton Hove und war letztes Jahr an Olympiakos ausgeliehen. Und jetzt haben sie dann uns ausgeliehen. Okay.
0: Meinst du denn, so ihr, hat, ihr braucht noch Verstärkung in der Innenverteidigung? Also ist ein realistisch,
1: realistischer also Startelf-Kandidat? In der Innenverteidigung mhm. eigentlich eher nicht. Wir haben da Hoffmann, der ist jetzt Kapitän, hat damit eigentlich so ziemlich eine Startelf-Garantie, sofern er nicht verletzt oder gesperrt ist. Wir haben Jordi Device, den wir jetzt festverpflichtet haben von der Laie. Wir haben Tim Oberdorf, wir haben Christoph Klara, der auch immer stärker wird. Also da haben wir eigentlich genug Optionen, aber was halt bei dem Karbovnik ein großes Plus ist, ist, dass der vielseitig einsetzbar ist. Also der ist jetzt zwar nominell Abwehrspieler, der kann aber auch Außenverteidigung, defensives Mittelfeld. Also der hat, da haben wir uns einen jetzt geholt, der auf jeden Fall vielseitig einsetzbar ist. Und das ist, denke ich, mit einer der Gründe, wieso wir den dann geholt haben. Also Startelf-Kandidat, wie du sagtest, auf jeden Fall denke ich mal, also ich bin jetzt nicht der Trainer, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der die ganze Saison auf der Bank sitzt, aber ich denke nicht, dass er als Innenverteidiger spielen wird.
0: Soft Clara wird mir tatsächlich immer bei jeder FM-Karriere angezeigt.
1: <lacht> also daher. Ja, der wird auch immer stärker. Also hm. Spielt er denn viel? Also er hat letzte Saison tatsächlich fast die komplette Hinrunde gespielt, weil Hoffmann verletzt war und wir außer Klara und Oberdorf dann niemanden mehr hatten in der Innenverteidigung. Deswegen Und auch jetzt eigentlich, der hat in den ersten beiden Saisonspielen und im Pokal auch gespielt. Wir stellen ja momentan auf Dreierkette um. Und der Weiß es noch nicht ganz fit, deswegen sieht diese Dreierkette momentan immer Hoffmann, Oberdorf, Klara äh, aus. Insofern spielt er momentan relativ viel und man sieht es an seinen Leistungen, dass er immer besser wird.
0: Aber umso mehr macht ja auch Karpov nichts Sinn.
1: Ja, ähm, wenn man auf Dreierkette umstellt,
0: braucht man auch mehr Backups. Also, das ist richtig, ja. Also ein guter Transfer, den würden wir, glaube ich, beide gut bewerten.
1: Definitiv, ja.
0: Und kommen wir noch vielleicht noch ein, zwei Worte zu Böckle und Bar und dann kommen wir zum Quizteil der, der Sendung.
1: Ja, ähm, Böckle ist tatsächlich auch ein Name, den ich vorher noch nie gehört habe, bis er dann mit einem Mal auf dem Trikot stand. Der kommt aus der RB Akademie, aus Liefering haben wir ihn jetzt geholt, der wird aber, das Außenverteidiger wird nicht mehr als Ergänzungsrolle machen, weil der für Startelf einfach, da haben wir mit zu gute Leute und wir brauchten halt ein Backup und das ist der jetzt und Quadbobar ist äh, auch auf Leihbasis, aber mit Kaufoptionen, von dem habe ich auch noch nicht so viel gehört. Der ist, wenn ich das aber richtig mitbekommen habe, und das finde ich ganz lustig, der ist deutscher U19-Nationalspieler, spricht aber kein Wort Deutsch. <lacht> Zumindest ist jedes Interview, was ich bis jetzt gesehen habe, auf Englisch geführt worden. Und Aber gut, weiß ich jetzt nicht genau, wie das da dann äh, läuft, aber der wird höchstwahrscheinlich auch nur Backup-Rolle spielen mit Aussicht auf hier und da mal Startelf.
0: Er ist auch noch sehr jung. Ja, aber, ja. Ja, wie finde ich jetzt die Überleitung zu meinem Spieler beim Quiz? <lacht> ich glaube, ich fange an. Also wir kommen jetzt äh, zum bekannten Quizteil dieses Podcasts. Wir stellen uns jetzt gegenseitig jeweils einen Spieler vor, weil wir heute diesen Reintalk machen. Da haben wir uns beide einen Spieler gesucht, der bei Fortuna und bei Bayer Leverkusen gespielt hat. Ja, mein Spieler wurde zum Glück noch nicht angesprochen in diesem Podcast. <lacht> da hatte ich ein bisschen Angst, aber ich habe es <lacht> geschafft, ihn nicht anzusprechen. Und ja, ich gebe dir jetzt vier Indizien vor für den Spieler und dann rätst du einfach mal, was Alles du denkst, klar. wer es sein
1: könnte. Dann mal Indiz
0: los. 1. Er ist aktuell vereinslos. Okay. Indiz 2. Er ist nach seinem Wechsel von Bayern 04 weg. Ist er ein paar Jahre später erneut nochmal in Deutschland gewesen. Er ist aktuell 33 Jahre alt und seine Ablöse, die wir bezahlt haben für ihn, lag bei 1,5 Millionen.
1: Okay. Vereinslos hat nach seinem Wechsel zurück... Das Aber das wusste ich tatsächlich auch nicht, dass das er noch mal
0: in Deutschland war. Der hat doch nicht viele Spiele wieder gemacht. 33 Jahre alt. Wenn du noch einen Tipp brauchst, dann, dann sag einfach gebe ich dir den nächsten. Also ich habe keinen ja, mehr aufgeschrieben, mal. aber ich habe noch ein bisschen einen gehabt. dazu. Also als Leverkusen-Fan wird man sich gefühlt nur an ein Spiel erinnern können von ihm, wo er ein Doppelpack gegen Mainz geschossen hat. Oder ein Hedge? Nee, Doppelpack.
1: Doppelpack. Aber er hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Ich glaube, ich weiß wer. Ja. Hm? Das hat jetzt mit dem, letzten, mit dem letzten Hinweis nichts mehr zu tun, aber ich... Oh, das ist jetzt sehr naiv, äh, sehr, sehr riskant, weil ich auch nicht weiß, ob der in Leverkusen gespielt hat, aber ist es Robbie Cruz? Ja. Ja. Dann hat er doch in Leverkusen gespielt.
0: Ja, der war auch nicht lange bei uns. Der war dann nochmal ausgeliehen.
1: Ja. Und der ist damals äh, von, euch, äh, von, von uns zu euch gekommen,
0: ne? Genau, für 1,5 ja. Millionen. Genau. Und äh, war dann 2017, 18 in Bochum. St das wusste ich nicht. Ich habe das nämlich ja, gesehen und dachte, hä? Das Kalte. Der, war, der ja. war auch nicht lange, der war wieder ein Jahr da oder so. Der hat auch nicht viele Spiele
1: gemacht. Hm. Stimmt, ich, der ist. Aber der Mal war Mal ja bei, bei euch durch, ne?
0: ziemlich gut in der einen Saison. Genau, und bei Melbourne ja. und jetzt, jetzt vereinslos seit letztem Jahr oder diesem Jahr. Ja, stimmt. Ja. Gut, dann kommen wir. Viel gibt es zu Robbie Cruz? Hat ja. <lacht> nee,
1: also. <lacht> Ich fand den eigentlich immer ganz sympathisch, aber. Yes. Ja. <lacht> Die, ich fand nee, den Wechsel unfassbar
0: random. Ich fand den Wechsel unfassbar random. Weil, also das ist sogar euch, Bayern, der ja, Aufsteiger, wo der, wo der mhm. so gut war. Oder ist, war, die, war der in der zweiten Liga so gut und wir haben den dann gekauft oder war der in der ersten nee, Liga gut? Nee, der, ist, der war
1: in der ersten Liga gut und dann habt ihr ihn gekauft. Ich vermute, dass ja. das so gelaufen ist, wie es fast immer gelaufen ist, wenn ein Verein absteigt, dass der halt in der Bundesliga bleiben wollte. Mhm. Und weil keine Lust auf zweite Liga oder weiß ich nicht. Äh, und Vermutlich war euer Angebot eines der einzigen und dann hat ja. er gesagt, gut, dann gehe ich halt nach Leverkusen. Ja, vor allem, weil der ja dann nicht umziehen
0: musste wahrscheinlich.
1: Ja, unter anderem. Ja, das ist es. Ne? Und die ja. Stadt war
0: so schön. Und, ne? ja, wenn er nicht
1: umziehen musste, dann kann er ja in Düsseldorf bleiben. Insofern hast du recht mit, <lacht> die Stadt ist so schön. Aber <lacht>
0: <lacht> Gut, kommen wir zu deinem Spieler.
1: Ja, kommen wir zu meinem Spieler. Mein Spieler, den ich mir rausgesucht habe, der ist ausgeliehen gewesen von euch an Fortuna. Mhm. Wenn ich mich recht entsinne, für zwei Jahre. Der ist zwischenzeitlich Nationalspieler gewesen, ist auch mit Deutschland. Mir fällt der Name von dem Wettbewerb gerade nicht ein, aber dieses, was die ein Jahr vor der Weltmeisterschaft spielen, habe. ja genau, den hat er mit Deutschland gewonnen.
2: Mhm.
1: Ähm, er ist, hat so gesehen Fortuna ein bisschen als Sprungbrett nutzen können, mhm. weil er äh, halt an uns ausgeliehen war, stark gespielt hat und dann bei euch zu, zu euch zurückgekommen ist. Und er hat, als er bei uns gespielt hat, als live uns quasi im Alleingang den Arsch gerettet und uns vor der dritten Liga befahrt. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, ich hatte tatsächlich nur gefühlt zwei Spieler im Kopf, die von uns an Düsseldorf ausgeliehen waren. Und das ist einmal Pujan Palu, aber ich glaube, der war nur ein Jahr verliehen. Und das ich ist jetzt gar nichts zu. und der war ja auch nicht deutscher Nationalspieler beim Cotton Cup, dass man dazu. Genau. Und ich glaube, es ist Jonathan Tah. Aber ich weiß, ich habe eigentlich nicht, ich wusste nicht, dass er zwei Jahre verliehen war und ich wusste auch nicht, dass er, ich dachte, er wäre von äh, Hamburg verliehen gewesen und dann erst zu uns gekommen. Ich meine nämlich, der wäre von Düsseldorf nach Düsseldorf zu uns gekommen. Von daher kann das eigentlich auch nicht sein.
1: Brauchst du? Soll ich
0: noch Aber einen? Okay, waren beide nicht gut. Ähm... Wenn du noch einen ah, brauchst, dann... Nicht. War beim Confet Cup. Der war denn beim Confet Cup. Äh, ja. Von uns war Brand beim Confet Cup. Der war es nicht.
1: Ah, der war es auch nicht. Äh,
0: Öztunali. Glaube ich oder? Ah, der war doch nicht ein Zweihand, das will auch
1: Oder doch? <lacht> Öztunali ist nicht, ne? Ich zieh dir mal den Öztunali-Zahn, der hat nie bei Fortuna gespielt. Okay, okay scheiße. <lacht> ich, der, ja gut, dann ist er direkt gewechselt. <lacht> ist
0: peinlich, ich hab nichts gesagt. Äh weil ich jetzt Spieler durchgehe, die die Klasse sein könnten, dass die zweite Liga gespielt haben. <lacht> <lacht> Boah, nee, sag gib mir mal noch einen Tipp.
1: Also, was ich jetzt, was mir noch einfallen würde als Tipp dazu, wäre, dass er im Mittelfeld und zentralen zentraloffensive Mittelfeld spielen könnte.
0: deutschland Confed cup sieger geworden.
1: Die haben das Ding noch gewonnen 2017, ne?
0: 2017, ja, da haben die gewonnen. Ja. Dann, war er, dann hat er bestimmt eine Minute oder so gespielt. Oder gar nicht oder so. So
1: ein Erik Durm 2017. Nee, doch, der hat gespielt und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, hat er sogar ein Tor geschossen. Ja, der hat sogar einen Schlauch Das ist scheiße, ich
0: stehe so am Schlauch.
1: Es waren anderthalb oder, anderthalb oder zwei Jahre, die er ausgeliehen war. Oh.
0: Hat er danach bei uns wieder Stamm gespielt?
1: Nein, also ich sag mal so, er hat Fortuna so ein Stück weit als Sprungbrett äh, gehabt. Also er hat davor bei euch nicht Stamm gespielt.
0: zwei Jahre an euch verliehen
1: und von uns dann Sprungbrett. Das ist, das ist so ein Ding gewesen vom Kaliber Florian Neuhaus, der hat in Gladbach auch nicht gespielt, dann ist er an uns ausgeliehen gewesen und seitdem ja, er ja. Stammspieler oder nahezu Stammspieler.
0: Aber Sprungbrett, um dann bei uns zu spielen oder Sprungbrett, um dann
1: wegzugehen? Wenn ich auf die Frage jetzt speziell antworte, dann Okay, ja, also ich, kann, ich, kann dir ja, ich kann dir ja so viel sagen, als dass er nachdem er bei uns gewesen ist nochmal woanders war. Aber jetzt spielt er bei euch. Jetzt spielt er bei uns? So, und mehr Tipps kriegst du nicht.
0: Scheiße. Oh, ein aktueller Spieler. Scheiße. Oh Gott. Der war nochmal irgendwo. Der war Confet cup sieger Wer war denn von uns Confed-Cup-Sieger? Deutscher. Mhm. Wir haben doch. Also, oh nein! Nein! <lacht> ich hab's scheiße! Ich nein, bin ich dumm! Ich weiß nämlich, ich mein... oh nein! Jetzt kommt jetzt, ja, natürlich, der hat nicht so viele Tore geschossen, er hat so viele Vorlagen gemacht. Dem hier bei. Genau. Oh. Der, der war genau. nicht von, der war doch nicht von uns ausgeliehen. War der nicht von
1: euch ausgeliehen?
0: Der ist 2019 oder so erst zu uns gekommen. Vorher war der, der war, kommt kam aus der Schal Schalke, Hamburg, Düsseldorf oder so. Ach, Hamburg, was für Hamburg? Oder doch Hamburg? Guck mal
1: nach. Dem ich
0: weiß. Dann habe also, ich das,
1: warte, ich guck mal eben nach. Das wäre jetzt natürlich doof. Dann habe ich das mit, dem, mit der Tar-Reihenfolge verwechselt, weil der war doch irgendwie...
0: Ja, ja, deshalb sage ich ja.
1: Warte, ich guck mal eben nach. Ah ja, stimmt, du hast recht.
0: Von 19 ja. kam der zu uns von Hoffenheim. Das ist unser Rekordtransfer. Dann habe ich
1: dir in dem Punkt Scheiße erzählt, aber...
0: Ja, ja, hätte ich trotzdem. <lacht> Bisschen wir nicht Konfett lieben.
1: Jetzt, jetzt, jetzt Stammspieler bei euch. Das dann schneide mal... ich nicht
0: raus, aber peinlich war es
1: trotzdem. Nee, <lacht> <lacht> und der hat uns halt damals, 2015, 16, insoweit den Arsch gerettet, als dass der oh. in den letzten beiden Spielen, die wir gegen FSV Frankfurt noch, und... Hm. Äh, Quatsch, gegen Erzgebirge Aue und äh, Braunschweig jeweils gewonnen haben. Da hat er alle Tore geschossen in den Spielen. Und dadurch, <lacht> dass wir die gewonnen haben, sind wir in der Liga geblieben.
0: Oh Gott. Ja, der Kerem.
1: Der Kerem. Ja, hätte ich früher drauf kommen können. Aber
0: ich musste erstmal die Spieler durchgehen. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, äh, ich habe nicht aus dem aktuellen Kader, ich habe von, du, 2015 oder so, habe ich überlegt, wer da so bei uns war. <lacht> So, Zoivu Ryu oder so, der war auch mal an euch ausgeliehen, oder nicht? Kann gut sein, ja. Na, ich nenne keinen Namen mehr, sonst bei mir ich ihn nur noch. Also, ist... <lacht> Wer weiß, vielleicht wechselt ja
1: Levin Tonali demnächst zu uns. <lacht> Dann haben wir das hier zuerst. Ich bin eigentlich Insider. Genau, dann, läd, dann, dann lädst du den Podcast hier auch erst in einem halben Jahr hoch, dann kommt das auch nicht so ja. doof rüber. Und, oh,
0: das Schlimme kommt gleich noch mit dem Jahr, ne? Die Saisonprognose jetzt und Hot-Takes. Oh je, oh je. Ich glaube, da fangen wir mal mit der zweiten Liga an, dann haben wir da die Bundesliga als Abschluss. Saisonprognose, so Aufsteiger, machen. Absteiger und dann so ein paar Hot-Takes. Soll ich? Willst du den ersten Hot-Take?
1: ich muss erstmal gucken, was ich mir hier aufgeschrieben habe an Hot Takes Ich kann erstmal an Ruhig anfangen ja.
0: Sandhausen Top Ten
1: Okay Ja Kann sehr gut sein Da gehe ich dieses Soll ich, soll ich weitermachen? Oder... Ja. ja Da gehe ich dieses Top Ten Ding direkt mit Aber nicht mit Sandhausen, sondern mit Kaiserslautern Oh, uh, Ja, stimmt. Die haben sehr, sehr gut gespielt, finde ich, in den ersten beiden Spielen.
0: Das stimmt. Obwohl die sich sehr darauf konzentrieren, dass die Abwehrarbeit passt. Ich weiß auch nicht, ob Boyd äh, unbedingt Zweitliganiveau hat. Da habe ich immer das Gefühl, dass der so ein bisschen... Ja. Ich glaube nicht, dass der... Also Beuth würde ich auch, dass mein zweiter Hot Take, Beuth unter 10 Tore.
1: Mhm, kann sehr, sehr gut sein.
0: Das würde mich sonst sehr wundern.
1: Mein zweiter Hottag ist ja, man, den Hans legt den finde ich den finde ich viel besser ja und, und sie haben jetzt wenn der Beut nicht greift dann äh, haben sie jetzt Lex Lowinger von uns geholt genau 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 aus der zweiten was ich Fortuna immer noch übel nehme weil die im Moment Jugendspieler verschärbeln wie nichts gut ist, aber
0: hm.
1: ja auch ja nee, Ingo Jung an uns ja mein zweiter Hottag ist äh, auf der einen Seite könnte man das als eigentlich erwartbar sagen. Auf der anderen Seite in diesem Jahr vielleicht weniger. Ich sage, der HSV schafft es wieder nicht. <lacht> das ist ja irgendwie so ein Gefühl. Kann, ja, nach diversen Weichen. Die werden Spielen nicht Vierter, aber, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie wieder Dritter werden und dann die Relegation verlieren.
0: Ja. Ähm, nächster Hot Tick: Magdeburg steigt nicht ab. Da gehe ich mit. Ich habe gerade schon gesagt, Magdeburg finde ich, spielen guten Fußball, spielen schönen Fußball, spielen viel nach vorne, ja. schießen viele Tore, vielleicht mal <lacht> irgendwann.
1: Nee. nee, das wäre aber den jetzt auch, auch, auch mein Dr. noch gewesen. Deswegen, das es wird knapp, aber irgendwie schaffen die das.
0: Ja, fangen wir mit Absteigern an, oder? Mhm. Auf, auf der 18 was sagst du?
1: Ich habe, so leid es mir tut, weil das eigentlich ein geiler Traditionsverein ist, aber auf der 18 habe ich Eintracht Braunschweig.
0: Hab ich auch. Das
1: hat man jetzt, finde ich, in den ersten beiden Spielen schon gesehen, dass die zwei in den Ansätzen gut Fußball spielen, aber die treffen halt das Tor nicht. Was die ja. gegen Hamburg da alles verballert haben, das war ja Da waren unlos. die viel besser als der HSV. Ja, da hätte das Spiel hätte eigentlich 3-0 für Braunschweig ausgehen müssen, aber wenn die da teilweise das leere Tor nicht treffen, also schade. Ich, also,
0: ich muss gerade überlegen, wer alles so da unten drin hängen könnte in der zweiten Liga. Also auf der 16 sehe ich dann Magdeburg. Weil wenn ich gesagt habe, die steigen nicht ab, ich glaube, Relegation würde ganz gut passen.
1: Was hast wird, du denn auf für
0: 17? Wird,
1: ich traue mich fast gar nicht, das zu sagen. Aber irgendwie hat das so jetzt von den ersten Spielen den Eindruck gemacht, auf der 17 habe ich Karlsruhe.
0: Stimmt. Ja, 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 da muss ich mitgehen. Ich habe Stimmt, überlegt, ob Karlsruhe 16... 5-0 unter die Räder ja.
1: gekommen. Ohne Hoffmann geht da gar nichts vor. Ne? Ja. Ich habe erst überlegt, ob ich es auf die 16 packe, aber dann habe ich gedacht, die haben auch gegen Magdeburg zu Hause zur Pause 3-0 hinten gelegen.
0: Mhm. Und dann ähm, auf
1: 3-2 ran. Da glaube ich, das könnte sehr, sehr eng werden dieses Jahr.
0: Ja, stimmt. Ja, Karlsruhe, an die hätte ich gar nicht gedacht. Ja. Ja, die haben auch also noch nicht richtig reingefunden. Die haben aber jetzt hoch gewonnen im Pokal. Ja, gut,
1: gegen da die hab haben ich die gespielt. Mit, äh, Neustrelitz. Irgendein, ja, wo spielen die Oberliga? <lacht> ja, ja. Also, ich, glaub, also, äh, ich ja. möchte jetzt niemanden im Senat reden, aber gegen Neustrelitz, dass Karlsruhe da weiterkommt, war zu erwarten, finde ich. Ja,
0: gut, aber ich hätte gedacht, sie tun sich länger schwer. Da stand es ja nach, ich glaube, der, wie heißt er, Schnellbacher oder so, hat, hat drei Tore geschossen nach, nach 20 Minuten. Ja, das war nicht schlecht. Ne, schnell hart Schnell. Wie heißt er
1: denn schnell? Ich glaube, hart ich glaube auch, <lacht> wahrscheinlich heißt er jetzt komplett anderes, aber... Ja,
0: ja. <lacht> Egal, drei Tore hat er jedenfalls geschossen
1: und dann war das Spiel durch
0: von daher. Ja. Aber Karlsruhe kann ich absolut mitgehen, Platz 17. Und dann
1: Magdeburg bin ich bei mir auf der 16. Ich hätte Magdeburg bei mir auf 15, ich habe auf 16 was, wo ich aber sagen muss, dass der Tipp eher noch von vor der Saison ist, habe ich Regensburg. Hm weil die zwar jetzt gut in die das sind die letztes Jahr aber auch und letztes Jahr war es auch scheiße eng am Ende.
2: Okay.
1: Und deswegen habe ich, ich glaube, dass die noch, die haben wieder einen guten Saisonstart, so wie eigentlich fast jedes Jahr, aber die brechen auch wieder ein.
0: Da hat mich auch gewundert, dass sie das erste Spiel war doch gegen Bielefeld. Das haben die auch gewonnen. Also da war nee, ich das sehr zweite. Ach, das war das zweite. Aber erst ja. haben sie
1: auch gewonnen? Gegen, gegen Darmstadt. Ah, ja
0: stimmt. Ja gut, da war ja früh die rote Karte. Ja. Aber gut.
1: Kann auch sein, dass ich komplett in die Tonne greife und die am Ende irgendwie Fünfter werden oder so, aber. Ja, das sind halt ja Saisonprognosen, ne? Ja. Ich bin ja mich das wundert, dass du, ja du nicht
0: auch. Hansa genannt hast, weil ich kann, ich mag Hansa ja, deshalb nenne ich die nicht, aber ich weiß nicht,
1: schwierige zweite Jahr, weiß man nie. Habe ich auch erst überlegt, aber die Auftritte jetzt in den ersten beiden Spielen waren gar nicht mal so verkehrt. Ja gut, gegen Heidenheim kann man mal verlieren, ne? Und dann Hamburg ja, stark In Hamburg, also das war, ja. das habe ich mir angeguckt, das Spiel, das war wirklich gut. Ja. Jetzt ich ist hab, der äh, wieder da. Ist schon, ist schon ein paar Wochen her, da habe ich ja mal, weil das sehr häufig gefragt wurde von, von meiner Community, diese Saisonprognose so in der Story gemacht, hm. wo aber, das war noch ganz am Anfang der Transferphase, also wo ich auch dazu geschrieben habe, das sieht wahrscheinlich in drei Wochen komplett anders aus, äh, da hatte ich ja Magdeburg und Rostock auf den Abstiegsplätzen hm. Ähm, und ich muss sagen, auch wenn Hansa ist grundsätzlich ein sehr sympathischer Verein, aber ich, ich äh, fand es sehr interessant, wie viele gerade Hansa-Fans mich da als Nazi beleidigt hätten. Dass ich ja die Ostvereine, äh, einmal, wir gehen immer alle auf Ostvereine drauf und hast ja nicht gesehen. Mhm. Aber das würde ich auch jetzt, wenn ich es nochmal, wenn ich es jetzt hochladen würde, äh, anders machen. Ich glaube, Hansa wird irgendwas 12 bis 14.
0: Ja, wie letztes Jahr, haben wir auch ein ja. Gefühl. Ja, ich glaube, dass sie sich gut verstärkt haben. Der Sebastian Thiel ist auf jeden Fall gut äh, von, von Sherif Und auch so den Kader auch gut zusammengehalten, haben Leistungsträger wenig abgegeben. Behrens ist gegangen, aber
1: sonst. Ja. Der ist ja wohl in Indonesien gehen. oder so? Ja, also der ist ja. Keine der Ahnung. Der ist ja ange... aber empfangen worden wie ein Kaiser. Hast du das mitgekriegt? Ja, ja, habe ich auch gesehen. Das war ja Hammer. Also. Na ja, gut, äh,
0: Aufsteiger. Fang nur mal an. Auf der 3 HSV.
1: Okay. Ja, kann, kann sehr gut sein. Ich muss Bei dem HSV-Ding muss ich dazu sagen, dass äh, mein hot -Take sich nicht ganz mit meiner Saisonprognose äh, <lacht> ja. äh, äh, einig ist, sag ich mal.
2: Hm.
1: Ich habe aber auf der 3 tatsächlich Fortuna. Weil ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es auch Wunschdenken und wir werden wieder nur 6-7 am Ende, aber irgendwie habe ich das Gefühl.
0: Dann machen wir weiter mit deinem zweiten.
1: Zweiten habe ich jetzt, ist aber auch sehr äh, dem Saisonstart geschuldet, zweiten habe ich Paderborn. Ich habe das Gefühl, dass sie wieder so sowas machen, wie sie es jetzt in den letzten Jahren häufiger hatten, dass sie eine starke Zweitligasaison spielen und in der Bundesliga halt nichts reißen, aber äh, kann auf jeden Fall reichen. Ich habe
0: St. Pauli. Echt?
1: Okay. Mhm.
0: Also ich hab, muss mich lange entscheiden, also ich muss gerade selber überlegen, ich hätte Fortuna jetzt auf die vier gesetzt.
1: Oh nein, aber... nein mach, mach das bitte nicht. Ich möchte nicht diesen <lacht> Schmerz fühlen, so das Beste vom Rest zu sein. <lacht>
0: Deshalb muss ich, da muss ich hier leider die Hoffnung nehmen, die sind bei mir nicht auf 1. <lacht> Schade. Dann fahre ich auf 2. Und dann habe ich, also das ist auch wieder ein Take, der kann wieder richtig in die Hose gehen, weil dann werden die wieder ein Neunter oder so. Aber das ich habe, äh, hab, warte, ich habe Nürnberg auf ein. Okay. Weil ich habe mir den Kader angeguckt und ich dachte, boah, also die haben sich gut verstärkt. Die haben schön, mhm. die haben ausgeglichenen Kader, die haben einen guten Kader. Und die Mats Möller D, die finde ich ja unfassbar cool und viel zu gut für die zweite Liga eigentlich, obwohl er schon ewig eh spielt. Ähm, für mich ist Nürnberg ein ganz klarer Aufstiegskandidat.
1: Also mich würde sehr wundern, wenn Nürnberg nicht in die Top 5 kommt. Ja, das, das würde mich auch wundern, definitiv. Ich habe bei Nürnberg lange überlegen müssen, was ich mache ähm, und habe die dann aber letzten Endes auf 4 gepackt. Ja, weil es kann aber genauso gut sein, dass die noch an Fortuna vorbeirutschen oder Paderborn oder es geht komplett in die andere Richtung, wie du eben sagtest. ja Aber ja, auf eins habe ich dann, was ich eben angesprochen hatte, bei, äh, eins bei habe Hamburg, Hamburg, aber das ist so ein typisches haas ding was jedes Jahr ist, dass die auch theoretisch auch wieder Vierter werden könnten und dann wird, wird stattdessen Nürnberg Erster. Aber weil ich mich entscheiden musste, <lacht> habe ich den HSV jetzt erstmal auf eins gepackt.
0: Ja. Kann ich nachvollziehen. HSV eigentlich einen der besten, wenn nicht der beste Kader der Liga. Ja. Aber wie gesagt, ich habe einfach halt nur das, wegen des Hamburg-Syndroms halt
1: auf die drei gepackt. Ja. Das ist halt das, was man jetzt im Moment sagt, wenn der HSV das dieses Jahr nicht schafft, dann werden sie es nie schaffen. Weil bis ja, jetzt hattest du ja vorher Jahr, immer... Ne? Ja, aber bis jetzt hattest du immer vorher diese äh, großen Vereine, die noch mit dabei waren. Köln vor ein paar Jahren, dann Stuttgart, jetzt Schalke und Werder. Aber wen haben wir dieses Jahr? Ja, letztes Jahr war die schwierigste Saison. Ja, aber dann haben wir dieses Jahr? Also Fürth, glaube ich, ganz ehrlich, nein. Und, und Bielefeld, Bielefeld auch, auch nicht.
0: nicht. Ja. Das, also ich habe auch überlegt, Absteiger, wo setze ich die hin? Aber Fürth sehe ich nicht oben und Bielefeld auf jeden Fall auch nicht. Wenn Also eher Bielefeld als Fürth, aber...
1: 40, irgendwas 9 bis 12 oder so.
0: Ja. Dann wollen wir mal, äh, sollen wir noch Torschützenkönig machen oder willst du in die erste Liga? Sagen wir, wir machen noch einen Torschützenkönig.
1: Dann Torschützenkönig gehe ich wieder mit Robert Glatzel. Ja,
0: äh, aber auch finde ich
1: jetzt <lacht> der beste Stürmer in der Liga.
0: Ja. Ich glaube, Außenseiterchancen. Hennings hat ein paar Außenseiterchancen.
1: Ja, gut, aber der wird auch immer älter, ne? Also, ja. Gut, der schießt, der, der trifft immer noch regelmäßig, aber. Gut, erste Liga. Hot Take. Kann, Kann ich bist du Ich habe ich hab, ja, hab mir was aufgeschrieben. Kann ich auch was nehmen, was auf einen internationalen Wettbewerb bezogen ist oder muss das ja, klar. Ja, ja, okay. muss ein,
0: wenn es ein Bundesliga-Club ist.
1: Okay. Und zwar habe ich dann, da muss man natürlich auf die Auslosung warten, aber ich habe mir jetzt einfach mal auch ein bisschen Sympathie betrieben aufgeschrieben, dass Freiburg in die Europa League K.O.-Phase kommt.
0: Oh, ja.
1: Nicht als Gruppenerster also die müssen dann halt in diese Zwischenrunde, aber hat auch einiges natürlich mit Los Glück zu tun.
0: Ja. Äh, Hotdeck Nummer 1, und dann mache ich mich direkt mal, also das könnte, das könnte sowas von in die Hose gehen, aber Manet schießt in der Bundesliga keine 20 Tore.
1: Okay. Bin ich gespannt. 20, ja, gut, 20 Tore sind natürlich eine Menge auch, aber...
0: Ja, aber Lewandowski also, ja, war der so getroffen, der stürmer Viel weniger Tore werden die nicht schießen, glaube
1: ich. Ja, gut, man, hier ist jetzt auch keine richtige neun, ne? Also, ja, eben, deshalb. Also ich glaube, ja, der wird auf treffen, der sein. könnte
0: seine 15 Tore machen, aber 20 werden es nicht.
1: Ja, könnte das sein. Dann mache ich mal... Soll ich mal einen zweiten machen, oder? Ja. Okay, mein zweiter Hottake ist, dass beide Aufsteiger bleiben drin.
0: Ah, Junge,
1: ja. Also, ich kann dir nicht sagen, ob über Relegation, aber ich glaube nicht, dass Schalke oder Bremen wieder absteigen.
0: Ah, ich habe das gleiche als zweiten hot -Take. Okay. Beide Aufsteiger schätze ich als, vielleicht sind es auch nur die Namen. Ich bin ganz ehrlich, ich, ich lese Werder Bremen und Schalke. Ich habe jetzt im Fußballmanager den, das Update runtergeladen. Dass ich die Absteiger und Aufsteiger schon in den Ligen habe. Mhm. Und ich habe Schalke und Bremen gelesen und ich musste erstmal überlegen, wer denn die Aufsteiger sind.
1: Ja. Für mich gehören ich die find, sowas von in diese Liga. Ich find, von daher. Ich komplett äh, mit. Was, ich, was ich immer so erschreckend finde, wenn du jetzt solche Vereine hast, Schalke und Bremen, äh, dass ich irgendwie das fast schon nach diesem Aufwand jetzt nur ein Jahr gewesen ist, aber man hat sich da ein bisschen dran gewöhnt und jetzt liest es sich fast schon wieder komisch, Schalke in der ersten ja. Liga. Und das, das, das ist auf der einen Seite traurig, weil Schalke ist ein Verein, der ohne Ren und Aber in die Bundesliga gehört. Ähm, und auf der anderen Seite aber auch faszinierend irgendwie.
0: Ich finde es gut, dass beide wieder da sind.
1: Ja, also, definitiv. ich habe mir auch
0: von Anfang der Saison gewünscht, dass die beide wieder hochgehen, weil die gehören ja. einfach dahin. Die Auswärtsfahrt nach Schalke ist geil. Und äh, von daher bin ich einfach froh, dass die beiden wieder da sind. Ja. Und ich bin auch froh, wenn der HSV wieder hochkommt. Also wenn es irgendwann wieder klappen sollte, dann äh, wünsche ich denen auch, dass sie nicht direkt wieder runtergehen. Ja. Das war auch irgendwann mal an der Zeit, dass sie runtergehen. Aber wir können ja gleich bei meinen Absteigern mal hören, was ich so gerne mal unten hätte, sage ich
1: mal. Ne? Da bin ich gespannt. Solange da jetzt nicht RB Leipzig oder sowas kommt. Nein, die hätte ich gerne unten, aber das <lacht> würde nicht passieren. Ja, da, da gehe ich, geh ich mit, aber das ist dann für eine Saisonprognose eher utopisch
0: mein letzter Hot Take, ich muss mir gerade nur mal überlegen, weil ja auch wieder viel passiert ist und wir haben gar nicht über Mikhailo Müdrich gesprochen, der jetzt bei Leverkusen im Gespräch ist, stimmt ähm, hätte
1: ich dir aber tatsächlich auch wenig zu sagen können
0: ja, kommt von Schachter ist ein junger Spieler, Schachter will ihn nicht abgeben, Leverkusen bietet so ungefähr 20 Millionen plus ein bisschen wir haben jetzt heute, kam gerade ein Beitrag von mir auf Rombaya Online, von wegen ja, ich gesehen, wir wollen jetzt wir wollen jetzt ein bisschen mehr bieten noch, dass Schachter vielleicht doch drauf eingeht, weil der Spieler will unbedingt zu uns. Okay. Äh, aber Schachter will ihn nicht gehen lassen. Finde ich ein Unding, Ach, weil wir genauso viel bieten, wie genauso viel wie mehr oder mehr bieten als Brentford. Und Brentford hat jetzt einen neuen, will jetzt den, den, den äh, Darmstadt holen. Okay. Und dann bräuchten sie den Müdrig nicht mehr. Und jetzt ist Nizza noch eingestiegen, weil Juiri ja wahrscheinlich geht. Ich bin mal gespannt. Also ich würde mich freuen, wenn er kommt. Das würde aber, mein Hot-Take wäre, dass der 10 plus Assists macht, aber das kann ich nur sagen, wenn er kommt. M Kommen ist ein Leverkusen-Podcast. Ich sehe uns auf der 2. Leverkusen wird zweiter.
1: Oha. <lacht> das ist dein letzter Hot-Take? Ja. Okay. Also, ich,
0: ich wünsche mir nur die Champions League. Aber äh, wenn wir Zweiter werden, dann habt ihr es hier als erstes gehört. Ich bin mal ein bisschen, ich muss mal ein bisschen positiver in das Ding. Ich habe viel gelästert über die Mannschaft beim Elbersberg-Spiel, von daher. Darf ich, darf also ich, ich jetzt ich mal, hier. weiß,
1: dass ich mich in, in euren Kreisen damit jetzt sehr unbeliebt mache, aber darf ich ein Wort zu diesem Leverkusen Zweiter sagen? Was denn? Oder ich, ich sage zwei Worte: 2001 und Vizekusen? Dann ja, werden ja. Nämlich die ganzen Memes zurückkommen. Dass das, das oh. wieder oh, hier Vizekusen ist wieder da, hast du ja, gesehen. das stimmt. Aber wie gesagt,
0: das hat er letztens war ich, als wir im Anpfiff saßen für die Konferenz, da war auch einer, äh, da saß ich mit leverkusen trikot und der so, hier ist einer von Vizekusen. habe ich gesagt, ja, ich würde mich freuen, wenn wir nochmal zweiter werden.
1: Ja. Ja. nee, gut, mein dritter Hot Take, da habe ich mich mit dem Überlegen sehr schwer getan, was ich nehme. Aber ich glaube, dass Union Berlin entgegen vieler Prognosen und Expertenmeinungen jetzt dieser Dreifachbelastung Widerstand hält und wieder irgendwas in den Top-18 kriegt. Ja, kann ich mir durchaus auch vorstellen. Nicht, die gehen nicht dieses, wir machen jedes Jahr werden wir besser, weil sonst wäre es jetzt Champions League dann dran. Aber irgendwie, weiß ich nicht, so siebter, achter, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ja, Weil viele, die ja auch jetzt in den Abstiegsregionen sehen.
0: So, machen wir jetzt Absteiger und Europa, oder wie machen wir das? Erste Sechs und Erste Drei. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, wir fangen an mit Erste Sechs. Äh, Bayern, ich mache jetzt einfach nicht ganz nach Reihenfolge bei Champions League, also Champions League, Leverkusen, Bayern, Dortmund und Leipzig. Ja,
1: ja Wer das, das gehe ich, geh ich so eins zu eins mit.
0: Äh, Europa League, VfL Wolfsburg. Okay. Und Eintracht Frankfurt.
1: Okay, ich gehe bei Europa League, das ist auch ein bisschen, ja, hart gegriffen und da werde ich mich bei den Fortuna-Fans wahrscheinlich ein Stück weit unbeliebt machen, aber ich gehe neben Frankfurt mit Borussia Mönchengladbach. Hm. Das kann aber, wie ich sage jetzt, das ist ein bisschen ins Leere gegriffen, das kann auch komplett nach hinten losgehen, weil die Transfertechnisch nicht so viel getan haben. Ja, äh, abgegeben. Kann auch äh, sein, dass, dass, ich, dass die irgendwas wieder 12, 11, 12, 13 werden. Aber ich sag mal Europa League Frankfurt und Gladbach.
0: Jetzt kommt der spannende Part, glaube ich. Mhm. <lacht> Absteiger. Also das war diese Saison, finde ich das ganz, ganz schwer zu tippen. Ja, definitiv. Ich habe mal auf äh, was, 16 FC Augsburg. Okay. Es tut mir selber weh, weil ich Augsburg auch nicht unsympathisch finde. Aber mir fall, es fällt mir schwer, mehr Vereine zu finden, die da unten reinrutschen können. Stuttgart mhm. ist noch eine Option, klar, die auch 16er werden können. Aber ich finde immer, auch vor der letzten Saison hätte Stuttgart auch durchaus, die hätten 8er werden können, mich hätte das nicht überrascht. Ja. Weil der Kader hat sehr viel Talent, finde ich. Die haben sehr Definitiv, viele junge Spieler ja. dabei. Und äh, wenn die es schaffen, das alles auf den Platz zu bringen, was die an Talent haben, dann ist das auch keine schlechte Mannschaft. Die hatten das eine Spiel gegen Bayern, wo die richtig gut mitgehalten haben. Ja. Und für mich ist das äh, eine Mannschaft, die durchaus überraschen kann. Also, mich würde auch nicht Stuttgart sehe ich so auf einem zwölften, elften Platz und gesichertes Mittelfeld.
1: Von daher, so. Augsburg. Ja, ich. Von daher Augsburg. Stuttgart, die, die Prognose gehe ich so mit. Ich habe auf der 16, das konnte ich mir nicht nehmen lassen weil ich jetzt in, der, in meiner Zweitliga-Prognose Fortuna auf 3 habe. Vielleicht kannst du es dir schon in gewisser Art und Weise denken. Ich habe auf 16 Mal ganz, ganz vorsichtig und mit viel Wunschdenken den FC ja. äh, notiert. Mhm. Weil ich, klar, es ist ein bisschen Wunschdenken dabei, aber die haben auch, wenn sie sich jetzt für die Conference League äh, qualifizieren, haben die dreifach... Gar nicht, weil die sind ich gar nicht mehr mit dabei.
0: <lacht> aber hoch.
1: Aber äh, trotzdem spielen sie immer noch und, äh, unter der Woche international. Das heißt, die werden gerade jetzt in der Hinrunde dann die eine oder andere Europä äh, europäische äh, Woche, englische Woche mit dabei haben. Ähm, dann, aber das ist auch wieder mehr in die Richtung Wunschdenken. Das letzte Mal, als sie international gespielt haben, hatten sie nach der Hinrunde deutschlandweit sechs Punkte. Also, ich sag mal, 16 FC.
0: ja umso, also, weiß ich nicht. <lacht> Wäre für auch komm, mich on Hot Take eher, weil... Sag, na gut, Köln... Äh, ich halte von vielen Spielern,
1: die da spielen, auch nichts. Aber können, ich, wir, uns, wenn können wir uns darauf jetzt einigen, wirklich dass, noch wir, geht? dass wir generell von dem ganzen Verein nichts halten, oder... <lacht> also, wenn, ich finde, wenn es das etwas... geht, dann
0: kann, ah, wenn die dann nichts Neues mehr holen und da so ein Tick ist und Adamian im Sturm rumlaufen, kann ich echt. Weiß ich nicht. Also, es würde mich wundern, wenn Köln unter die letzten fünf kommt. So viel kann ich sagen. Es würde ja. mich wundern, weil so schlecht sind die nicht. Der Trainer passt gut zu denen. Und,
1: ähm... Aber das, das, das ist ja das in Saisonprognosen, dass man das dann sich am Ende der Saison anguckt und sich gegenseitig auslacht. Ja, ja, genau. Und, und sich dann denkt, wieso rede ich überhaupt über Fußball. Ähm, wahrscheinlich kommen die irgendwie wieder Top-10 oder so, keine Ahnung, aber ich fände es ganz lustig, glaube ich.
0: Jetzt mache ich mal weitere beim 17, glaube ich, und da muss ich jetzt gerade noch mal lange überlegen, wen ich denn auf 17 und wen auf 18 von den beiden pack, weil eine Mannschaft ist mir gerade vom Kader her nicht mehr gut genug, und die andere Mannschaft, der würde ich es einfach gönnen, wenn die runtergehen. Und die Mannschaft, die ich es gönnen würde, die habe ich jetzt auf 17 gepackt, das Hertha BSC Berlin. Ja. Also das hat da, wirklich, die, die letzten Jahre waren so beschissen dafür, dass die für 30 Millionen da, für 20 Millionen den Toussaint geholt haben, für 10 Millionen Piontek und was weiß ich, was die alles geholt haben, Jovic im letzten Jahr. Und für das, was sie da geholt haben, spielen die einfach scheiße. Für, was, ja. für das, was da rumläuft, und die haben immer noch so, so ein paar Spieler da rumlaufen, wo du dir denkst, wie können die denn Bundesliga spielen? Mark oliver Kempfert, macht er da? Wieso schießt du den Elfmeter da? <lacht> Natürlich geht der drüber, weil der hat so ein unfassbar schlechtes Spiel gemacht gegen Braunschweig. Und äh, das Hertha muss einfach mal ein Jahr, ich glaube auch, dass die drei wieder hochgehen. Wenn der Investor bleibt, dann gehen die wieder hoch, klar. Ja. Aber ich würde denen mal gönnen, dass die mal ein Jahr runtergehen.
1: Und es würde mich ist, auch Ich weiß nicht, äh, Gamer Brother kennst du auch, ne? Ja, klar. Der hat, ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, wie lange das jetzt her ist, aber der hat in einem von seinen Streams mal über Hertha gesprochen und dass die jetzt an so einem Punkt angekommen sind, wo Schalke vor zwei Jahren stand, dass die jetzt einfach mal ein Jahr runter müssen, damit sich das alles neu aufbauen kann und damit die da jetzt erstmal wieder einen klaren Kopf kriegen und gucken, was geht bei uns überhaupt ab gerade. Und dann, wie bei Schalke jetzt. Also gönnen würde ich sie auch, aber ich kann schon mal vorwegnehmen, ich habe sie nicht auf 17. Sondern? 15. Nein, nicht mehr. Wen
0: hast du denn auf 17? Ach so.
1: Ach, 15. Aber gut, dann spielen sie wenigstens um Abstieg mit. Ja, genau. Also, ich glaube auch nicht, dass Herr da jetzt irgendwas Krasses macht diese Saison. Es wird aber irgendwie ganz knapp reicht.
2: Hm?
1: Auf der 17 habe ich Augsburg. Weil die, weiß ich auch nicht, äh, ich finde den Kader jetzt nicht so überragend. Dorsch ist verletzt, äh, fällt lange aus. Dorsch ist verletzt, fällt lange aus. Augsburg ist irgendwie so ein Verein, der seit Jahren immer irgendwie mit dabei ist, aber keiner hat die so wirklich, also ich glaube, es würde jetzt außer Augsburg selber niemanden so wirklich stören, wenn die nicht da wären. <lacht> ähm, Doch, das sind die drei Punkte, die Saison, hallo. Ja, gut. Aber jetzt rein, rein von den Namen her. Ja. Äh, die eigentlich, glaube ich, auch jedes Jahr in jeder Saisonprognose mindestens äh, in den Top 5 landen. Äh, also von unten. <lacht> fünf. Die letzten 5. In den ja, ich glaube, Fliegen also bleiben. wenn du, wenn du
0: zehn Leute fragst, dann steigen bei vier,
1: fünf die jedes Jahr Augsburg ab. Oder ja. die letzten drei. Das ist ja auch das Phänomen in der zweiten Liga mit Sandhausen, dass die eigentlich in jeder ja. Saisonprognose jedes Jahr absteigen und dann doch drin bleiben. Platz
0: 18? Ich glaube, Oder willst 18. Noch was
1: 18. Nö, ich glaube aber 18. wenn ich das bei dir mitgebracht habe, gleich. dann haben wir den gleichen.
0: Ja. Also. Ich kann ja mal zu so den Spielern, die sie weggelassen haben, was sagen. Und das sind beide Innenverteidiger, die für mich sehr viel Talent hatten, haben. Das ja. ist der Top-Stürmer von denen, den sie gehen lassen haben. Das ist der beste Mittelfeldspieler von denen, der gegangen ist. Und, äh, ja, wenn, ich nenne jetzt mal Namen, Polter, Rex Leitsch und Bella Kotschap. Ja. Alle weg und, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das alles auffangen können.
1: Gerade ja jetzt auch so Namen wie Polter oder Pantovic, die dann ja auch Liga-Intern auch, sind. Genau. Das ja. heißt, die werden auch zwangsläufig dann höchstwahrscheinlich von mindestens einem von beiden Gegentor fangen. Wie ja. es nun mal Murphys Gesetz, wie es halt nun, es es nun mal so ist. Immer so. Wir kriegen auch einen von ähm,
0: rein gegen Bremen.
1: Ja, also... Mir tut es auch ich leid, seh, Bochum. ich bin... Ich, ich, ich mag Bochum, Bochum halt echt... Das ist halt auch jetzt wieder dieses, dieses schwere zweite Jahr. Ja. Ja, sowas, aber
0: sowas sagt man halt jedes Jahr, ne?
1: Also, ich finde auch ja, gut, Bielefeld. aber es ist ja häufig auch so, Bielefeld ist im zweiten Jahr wieder abgestiegen, wir sind im zweiten Jahr wieder abgestiegen. Ja. Äh, was war da noch? Gut, Paderborn, Fürth, die sind alle in dem, im ersten Jahr wieder. Was war da noch? Stuttgart wäre jetzt im zweiten Jahr fast wieder abgestiegen. Also Ich fand es bei Union ganz krass, wie viele gesagt haben, dass
0: Union im zweiten Jahr absteigt.
1: Dann haben die das so souverän gemacht. Habe ich aber auch gedacht, dass die unten mit drin stecken. Ja, wie gesagt, Bochum. Also die
0: haben, die haben mir zu viel abgegeben und also viel, was sie gekauft haben, da hab ich das, das sehe ich eher als... Niveau zweite Liga, tut mir leid. Ja, gehe ich mit. Also, ich würde ich würd mich freuen, wenn Bochum drin bleibt. Ich, ich kenne zwei Fanseiten von Bochum ganz gut und mit VfL Bochum aktuell habe ich mich auch mal vor unserem Spiel unterhalten. Äh, habe ich mich auch mit ihm getroffen vor der Bayer Arena. Auch ein ganz lieber Typ. Christian, Grüße gehen raus. Aber ich würde mich auch freuen, wenn ihr drin bleibt, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also es würde mich wirklich überraschen. Ich hoffe, dass ihr war jetzt immer noch ein Christian. Das war immer noch ein Christian.
1: <lacht> nee, gut, wenn nee, du mich als Prohoma attestierst, dann kriegen wir
0: Probleme. Nee. <lacht> nicht ganz, nicht ganz. Ja, ich bin gespannt, aber ich glaube, äh, wir fahren da schon mit einem relativ selben Zug da in ja, der Saisonprognose. Gut, dann machen wir noch den Torschützenkönig und dann äh, war es dann mit der Folge. Oh, Torschützenkönig, bin ich gespannt auf deine Reaktion, wenn ich meinen raushaue. <lacht> also ich, ich kann nur einen nennen, weißt du. Und hm. ich sag das, was gestern äh, von, bei Kaltschu Berlin gesagt wurde. Ich weiß, ich, ich vergesse den Namen immer. Ich bin so schlecht den Namen merken. Aber er hat gesagt, Wer hier einen anderen als Patrick Schick nennt, ne? Ja. Und deshalb kann ich auch war nur das,
1: Patrick Schick nennen. Warte, wenn du mit Namen äh, nicht gut bist, dann war es nicht Nico Heimer, ne? Dann war es... Doch, doch, doch. Doch.
0: Der, ja, der Frankfurt Udi Fan. Völler, hallo? Ja, 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 ja. Ja, den, ja, den <lacht> Nickname
1: kenne ich. Ja. Ich finde den Typen klasse. Also, ich auch, deshalb. Und ich finde auch gut, ihn. dass er das gesagt hat. Ja, ja, gut. Patrick Schick kann ich dir schon den Zahn ziehen, ist es nicht bei mir. Schade. Ja. Dann soll ich raten, wer es bei dir ist. Aber du kannst ja mal einen, raus, einen raushauen, einen Tipp.
0: Also so, es sind, gibt ja diese Obvious-Tipps. Ne? Also ich glaube, Bayern wird im Doppelsturm spielen mit Gnabry und äh, Manet, deshalb würde ich einen von denen nennen, wenn, weil die die meisten Tore schießen. Äh, bei Dortmund könnte es malen werden, weil er sehr gute Vorbereitung gespielt hat und wenn er in der Sturmspitze spielt, darf, dann könnte er auch viele Tore schießen. Weil er zum Beispiel gegen 1860 Pokal auch super war. Ähm und sonst gibt es eigentlich wenig, wenig Hot Takes. Ah, ich habe mein, meinen dritten Hot Take mit Leverkusen. Da wollte ich eigentlich was anderes sagen. Das hatte ich ganz vergessen. Lukas Alario. Äh, und zwar, ich glaube, wenn, wenn Kostic bleibt, dann macht Alario seine 15 Hütten. Minimum. Ja, das kann gut sein. Bin ich mir sehr sicher. Den habe ich bei der Bälle. Weil er dann als, die Bälle bekommt. Torschützenkönig. Dann hau mal raus. Ich habe mir sehr Schnabri überlegt.
1: Ja. Weil ich gehe das, geh das ähnlich mit wie bei dir, dass das Bein höchstwahrscheinlich jetzt diesen Doppelsturm spielen wird: Gnabri und Manet. Und ich, ich kann dir nicht sagen, wieso, aber ich habe irgendwie im Gefühl, dass, dass der Gnabri, wenn er dann jetzt im, im Sturm spielt, auch viele Tore schießen wird. Der wird bei weitem nicht an das rankommen, was Lewandowski und Haaland da abgerissen haben, mit der teilweise 35, 40 Toren. Aber ich weiß nicht, irgendwie. So, vielleicht erreichen wir ja immer wieder Zeiten, wo 25 Tore oder 27 Tore oder so reichen für, für einen Torschützenkönig.
0: Dann hätte Schick eine Chance.
1: Aber bei Schick, Schick Chance, ist halt ja.
0: immer, ich, ich bin mal gespannt, also der Take Schick ist auch in dem Moment
1: nur gut, indem er sich nicht verletzt.
0: Ja. Weil er ist halt sehr
1: verletzungsanfällig. Mir, mir fällt jetzt gerade für einen für Top-Torjäger noch was anderes ein, aber das ist äh, sehr an das gebunden, was noch passiert. Und zwar? Weil an, es gibt ja momentan das Gerücht, dass RB Leipzig an Timo Werner interessiert ist. Und wenn der zurückkommt, stimmt, stimmt. Oh, dann könnte ja. ich mir auch sehr gut vorstellen, dass weil Werner war ganz lange, als jetzt äh, als der noch in Leipzig war, hinter, Le hinter Lewandowski und Haaland der Dritte. Ja. Und da hey, das kann ich mir gut vorstellen, ist. sollte der zurückkommen, dann duelliert er sich vielleicht mit Schick und Knabri, aber äh, könnte theoretisch, aber das ist halt sehr theoretisch, weil keiner kann dir zum jetzigen Zeitpunkt sagen, ob der safe wieder zurück nach Leipzig geht oder ob der doch bei Chelsea bleibt.
0: Ich bin auch gespannt, was dann André Silva macht. Ob der sich da auf die Bank setzen lässt oder, Stimmt, oder ja. ob der geht. Weil ich also als André Silva würde ich dann gehen, wenn die jetzt wenn ja. die mir einen Werner vorsetzen. Und Stimmt. der hat ja oft auch nicht gespielt, weil Ben Paulsen gespielt hat. Oder ja. Forstberg mal in der Spitze als Hängende. Äh, ja, dann da würde ich auf jeden Fall gehen. Ja. Na ja, gut. gut, bevor wir jetzt
1: hier noch über den über RB Leipzig sprechen. Ich fand aber, ich fand aber muss ich tatsächlich sagen, weil wir jetzt glaube ich auch äh, programmtechnisch am Ende angekommen sind, ja. dass äh, bei RB Leipzig von RB Leipzig würde ich weggehen, ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. <lacht> Stimmt. Das, äh, da, da haben wir wenig Leute, die uns da widersprechen.
0: Von RW Leipzig würde ich weggehen und wohin? Zum
1: Bayer. So,
0: und damit bedanke ich mich fürs Ziel. oder Oder zum 19.4% Podcast. Ne? Oder so. Das ist sowieso nie die
1: verkehrte Adresse.
0: Dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuhören an alle. Und es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Dominik, Grüße nach
1: Hamburg. Mir auch. Ich bedanke mich, dass ich da sein durfte. Hat sehr Spaß gemacht.
0: Ich hoffe, du bist nicht komplett eingegangen in deinem Zimmer. Bei mir, bei mir nee. ging es nämlich ähnlich. Ich musste einiges trinken. Es gewittert <lacht> mittlerweile. Aber, Aber bei uns noch nicht. Bei uns ist noch, also in meinem Zimmer sind schlappe 30 Grad, schön unterm Dach. Oh, schön. <lacht> Ab in die Freude Damit das gibt doch mal ein gutes Schlusswort. <lacht> no. Und damit vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut. Schwarz-rote Grüße. Ciao.